0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight und einem weiteren Special zur neuen HBO oder in Deutschland Wow-Serie. Ja, das klingt ganz schön dämlich. The Last of Us. Basierend auf dem populären Computerspiel von Naughty Dog. Und wir haben ja letztes Mal schon über die Folgen 1 bis 3 gesprochen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, den Sebastian und natürlich den lieben Christian. Hi Christian. Hi, hi. Tachian. Und wir haben, naja in der Folge haben wir es nicht gesagt, aber in der Social Media Ankündigung habe ich völlig leichtsinnig überall gesagt, wir reden halt über Folge 1 bis 3 und dann reden wir nochmal über Folge 4, bis, äh, 4 6. bis 6. Ja genau, zählen äh, will gelernt sein und dann <lacht> Folge 7 bis 9, also so eine schöne Dreierordnung, aber nach Folge 5 hat Christian gesagt, ich habe Redebedarf. Und das macht auch irgendwie Sinn, denn die Folgen 4 und 5 bilden zusammen eine Art, ja, Mini-Story-Arc. Also sie sind zusammen eine abgeschlossene Geschichtsteil, nenne ich es jetzt mal, eine kleine Story-Reise in The Last of Us. Und deshalb haben wir gesagt, nö, dann sprechen wir halt direkt über Folge 4 und 5. Wenn das Sinn macht, kommt halt schon früher wieder ein Podcast. Und ja. Vielleicht machen wir mal einen kurzen Recap, wie uns das Ganze bisher gefallen hat. Christian, möchtest du das übernehmen? Ja,
1: äh, im Großen und Ganzen, ganz kurz und knapp, bisher waren wir beide ja sehr, sehr, sehr begeistert von der Serie. Äh, ne, Folge 1, da, da warst du, glaube ich, noch nicht komplett überzeugt, äh, aber ich war schon ziemlich dabei und das, obwohl ich ja Zombies... Äh, <lacht> Da, da, das weckt ja bei mir so Urängste, so ähnlich wie Spinnen mhm. ähm, und, und ich war trotzdem irgendwie sehr, sehr, sehr gefesselt, gerade auch von dem,
0: wie die Zombie-Apokalypse dort vorgeht mit dieser Pilzinfektion. Kurzer Einschub vielleicht an der Stelle, weil ich glaube, das ist auch gar nicht so unrelevant, wenn man jetzt darüber redet, wie es uns gefallen hat. Man muss dazu sagen, ich bin spielvorbelastet, ich kenne die ja. Vorlage, Christian nicht. Korrekt.
1: Und äh, natürlich ne, äh, jetzt auch hier nochmal für alle, die das noch nicht gesehen haben und gerne noch sehen wollen. Wir werden hier von Anfang an gnadenlos spoilern. Äh, ich habe ja gerade schon einen Mega Spoiler rausgehauen, äh, was die Infektion betrifft. Und äh, hier folgen jetzt direkt weitere. Also wer mittendrin in so einem Podcast einsteigt und nicht gespoilert
0: werden will, Map so. Ja, Folge 4 und 5, also sorry, das ist auch wer Darauf klickt ist A, auf eigene Gefahr und B, wer die Pilzinfektion schon als Spoiler sieht, mit dem habe ich auch mal erst auf das Wörtchen zu reden, weil ja. alles, was in den ersten 10 Minuten der, äh, der Serie passiert, das ist fair game, würde ich sagen. Das ist völlig richtig, aber hier wird ja jetzt auch gleich noch gnadenlos weiter gespoilert
1: ja. äh, Also ähm, wir, wir beide... Äh, fanden die Welt, die kreiert wird, sehr sehr spannend, auch wie sie kreiert wird, auch bildtechnisch und so weiter und so fort sehr sehr spannend. Schauspielerisch äh, äh, gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Das ist super, das ist eine ganz tolle Besetzung. Auch eine äh, du kanntest die Darstellerin der Tess schon aus Fringe warst, glaube ich. Ja genau. Wenn ich mich recht erinnere. Ja super. Und warst da nicht ganz so überzeugt, bist jetzt aber von ihrer Tess total überzeugt und ähm, ja, und, und dann kam Folge 3, die ja auch im Internet äh, ja, für unfassbar dumme Kontroversen mal wieder sorgt. Ich habe jetzt, just, weil ich die IMDb-Seite hier vor mir habe, einfach nochmal beim letzten Mal waren es irgendwie 120.000 Stimmen, die abgegeben wurden für die Folge. Mittlerweile sind es fast 190.000 Stimmen beim Rating äh, und es ist immer noch die schlechtest geratetste Folge. Bisher äh, und äh, Folge 4 hat dann schon nur noch 40.000. Also da wurden Leute einfach getriggert, weil in Folge 3 eine homosexuelle Liebesgeschichte erzählt wird. Und das war dann aber die Folge, die uns beide endgültig richtig an Bord geholt hat, weil das eine so fantastische und so berührende Erzählung ist mit so zwei so wunderbaren Schauspielern, und, 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 und da auch die Serie einfach die Stärke zeigt und da verrate ich noch nicht zu viel, die sie aber jetzt auch in den nächsten Folgen, über die wir heute reden, fortsetzt, nämlich ach, Scheiß auf Zombies, das Zwischenmenschliche, das was das mit dem Menschlichen macht, das ist das Entscheidende und das haben sie mit der Folge schon so dermaßen Spektakulär gezeigt und das, ja, man hat diese, diese Liebesgeschichte zwischen Bill und jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Frank? Bill und Frank. Ja, Bill und Frank. Zwischen Bill und Frank diese Liebesgeschichte, die die gesamte Folge einnimmt. Es wird umspannt von, äh, die Folge fängt an mit dem Weg von, von Ellie und, und Joel und äh, am Ende tauchen Ellie und Joel dann bei den beiden auf. Äh, ja, Spoiler-Alarm: die beiden sind aber inzwischen tot. Und äh, alles, was dazwischen ist, also man hat fünf Minuten Anfang, fünf Minuten Ende mit mit Ellie und Joel und alles andere dazwischen, 50 Minuten, ist eine homosexuelle Liebesgeschichte und so wunderbar berührend erzählt, das ist ein Meisterwerk, ein absolutes Meisterwerk. Und da waren wir uns absolut einig, absolut, äh, damit, damit wird die Serie auf ein Niveau gehoben. Äh, da fragt man sich so, Mist, wie wollen sie denn das noch halten?
0: Und wie sie das halten wollen, dazu kommen wir heute. Weiß nicht, reicht das als Recap? Ja, ich glaube, das reicht als Recap absolut, denn wir wollen ja eigentlich nur in Erinnerung rufen, was in Folge 1 bis 3 da unsere Meinung war. Denn wer sich da detaillierter dafür interessiert, der soll einfach die Folge hören dafür ist hier da. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt vielleicht, das haben wir nach der letzten Folge gedacht, das wäre vielleicht sinnvoll, einen kleinen Recap der Handlung von Folge 4 und 5. Wer die jetzt noch nicht gesehen hat, wie gesagt Spoiler, aber was tut er dann hier? <lacht> und ihr seid dann, trotzdem herzlich willkommen, so ist das nicht. Ne? Ihr seid trotzdem herzlich willkommen, aber dann müsst ihr damit leben, dass wir jetzt über Inhalt reden, weil wir können ja nicht vernünftig über darüber reden, wie es war, ohne zu thematisieren, was uns daran gefallen hat. Und damit müssen wir natürlich auch auf konkrete Szenen und was dort passiert eingehen. Korrekt. Aber jetzt erstmal die Vogelperspektive, was in Folge 4 passiert ist. In Folge 4 sind Joel und Ellie nun auf der Reise nach Wyoming, wo sie ja nach Joels Bruder Tommy suchen, der den Kontakt zu den Fireflies herstellen soll, was ja das finale Ziel für Ellie an diesem Punkt ist. Auf dieser Reise kommen sie durch Kansas City, wollen eigentlich gar nicht wirklich durch die Stadt, aber ein Autotunnel ist blockiert, da kommen sie nicht dran vorbei und deshalb beschließen sie, durch die Stadt zu fahren und werden dort aber prompt überfallen. Sie können sich dann mit Mühe und Not diesem Angriff zur Wehr setzen, bringen dabei einige der Angreifer um und auch Ellie, die ja in dem Haus von Bill eine Pistole gefunden hat, in Folge 3, die sie vor Joel versteckt hat, erschießt nun einen der Angreifer, der Joel sonst umgebracht hätte. Ja, Wichtiger Einschub, das sind normale Menschen, die Angreifer. Das sind keine genau. Zombies. Nein, nein. Wir reden hier von normalen Menschen, denn der Hintergrund davon ist, dass in Kansas City Rebellen die Macht übernommen haben. Sie haben FEDRA, also diese Behörde, die in dieser Welt, jetzt zumindest in den USA, die letzten Enklaven menschlicher Zivilisation in der Regel verwaltet, zum Teufel gejagt. Denn FEDRA hat sich... Die kennen wir ja schon aus äh, den Folgen 1 bis 3. Da sind sie jetzt auch nicht gerade so die großen Herzchen. Aber in Folge äh, in Folge 4 erleben wir jetzt, dass wohl Fedra in Kansas City so richtig gehaust hat. Mit Verschleppungen, mit Folter, mit Umbringen von Dissidenten und so weiter. Es
1: gab ja dieses wunderbare Zitat über die Fedra in, in Folge 3 mit dem Nazi-Vergleich.
0: Ja, ja und, genau. Also da und, sind sie so richtige, so richtige Hardcore-Nazis ja, mit allem, also, was dazu gehört.
1: Ja, in Folge 1 und 2 ist das noch so ein bisschen angedeutet. In Folge 4 wird jetzt ganz klar auch, oder Folge 4 und 5 wird jetzt ganz klar gemacht: Yo, da sind mehr als nur
0: Ähnlichkeiten vorhanden. Mhm. Ja, Fedra wurde zum Teufel gejagt, aber vom Regen in die Traufe. Auf Terror folgt meistens mehr Terror und so hat sich nun unter der Führung der, einer Frau namens Kathleen. Und äh, die unterstützt wird von ihrer rechten Hand Perry. Die beiden werden gespielt von Melanie Linsky und Jeffrey Pierce. Jeffrey Pierce kennt man übrigens auch aus den Spielen. Da war er die Stimme von Joels Bruder Tommy. Das ah, ist die Originalbesetzung. Okay. okay. Die Kathleen hat nun auch ein neues Terrorregime etabliert. Sie ist auf ihre Art, ohne dass ihr das glaube ich so ganz klar ist, Fedra anstelle von Fedra geworden. Und. Mhm. Ja, geht jetzt auch sehr, sehr rabiat gegen ihre Feinde vor, die jetzt, ja, ihre Gnade sozusagen ausgeliefert sind. Das Ganze wird verdeutlicht durch eine Szene, wo sie äh, Informationen über den Verbleib von jemanden will, den sie sucht und äh, über diese Auseinandersetzung dann sogar den Arzt, der sie auf die Welt gebracht hat, einfach über den Haufen schießt. Als der ihr nichts sagen will oder vielleicht auch nichts sagen kann. Aber sie nimmt Blutige Rache. Und Blutige Rache will sie auch an einem Mann namens Henry nehmen. Kenner des Spiels werden hier schon hellhörig, denn den Namen kann man kennen, wenn man das Spiel kennt. Aber was hier neu ist, dass man nicht so recht weiß, hm, warum sucht sie, sie, denn? Sucht sie denn diesen Henry? Denn diese Figur von Kathleen kommt in den Spielen nicht in dieser Form vor. So, und dieser Wunsch nach Rache ist so stark, dass Kathleen sogar eine sich andeutende neue Gefahr durch die Infizierten, die von Fedra eigentlich erfolgreich aus der Stadt ja, gesäubert, vertrieben wurden, wie auch immer man das ausdrücken will, dass sie die ignoriert, weil ihre Prio ist ganz klar, sie will diesen Henry finden. Und diesen Henry treffen wir als Zuschauer dann das erste Mal am Ende von Episode 4, wenn Henry und sein kleiner zehnjähriger Bruder Sam auf Joel und Ellie treffen die sich in einem Hochhaus verschanzt haben, um sich einen Überblick zu verschaffen und die Nacht zu durchstehen, um am nächsten Tag aus Kansas City zu fliehen. So, das ist Folge 4. Und in Folge 5 wird nun erwartbar, wie diese Serie ja mittlerweile vorgeht, dass sie immer auch Hintergründe von anderen Figuren liefert, die es so im Spiel nicht immer in der Tiefe gab. In Folge 5 wird dann vertieft, wer ist denn eigentlich dieser Henry und wer ist denn dieser Sam? Henry, gespielt von Lamar Johnson, hat sich halt zum Ziel gesetzt, seinen zehnjährigen gehörlosen Bruder Sam, gespielt von Kevin Woodard, zu beschützen. Und sie wollen oder müssen natürlich aus Kansas City entkommen, denn er hat großes Beef mit Kathleen, denn Henry war ein Kollaborateur mit Fedra. Henry hat nämlich Kathleen's Bruder an Fedra verraten. Im Gegenzug bekam er für seinen Bruder Sam, eine Leukämiebehandlung, denn Sam war an Leukämie erkrankt. Und wie man sich vorstellen kann, in einer postapokalyptischen Welt ist der Zugang zu Krankenhäusern ein bisschen komplizierter geworden. Dementsprechend war das für Henry die einzige Chance, eine Behandlung für Sam zu bekommen. Henry bietet Joel und Ellie nun einen Deal an, denn Henry sagt, ich kenne einen sicheren Weg durch den Untergrund aus der Stadt heraus. Was ich aber brauche, ist jemanden, der mich beschützt. Denn am Anfang der Folge sieht man auch, wie Henry gewissermaßen aus einem Versteck heraus Zeuge wird, wie Joel und Ellie sich dieser Angreifer erwehren. Und er sagt, hey, du kannst offensichtlich kämpfen. Ich kann das nicht. Ich habe noch nie jemanden mit meinen eigenen Händen getötet. Und äh, ja, so können wir uns gegenseitig nützlich sein und gemeinsam aus der Stadt entkommen. Dieser Plan geht auch zunächst auf. Sie kommen sicher an den Rand der Stadt doch als sie dort ankommen, werden sie von einem Rebellenscharfschützen gestellt, den Joel zwar relativ schnell ausschalten kann, aber dieser Scharfschütze warnt halt äh, äh, Kathleen. Und dementsprechend kommt Kathleen wenig später mit Truppen an im Schlepptau, um Henry zu stellen. In dem Konflikt, der sich dann entzündet, kommt dann jedoch eine weitere Partei heraus. Denn die Infizierten, die Kathleen so leichtsinnig ignoriert hat, brechen äh, wortwörtlich aus dem Boden hervor, aus dem Untergrund und greifen alles an, was dort so an Menschen herumläuft. Joel, Ellie, Henry und Sam entkommen knapp, während Kathleen von einem Infizierten umgebracht wird. Doch Sam wird gebissen, unbemerkt von den anderen und infiziert, mutiert dann über Nacht halt in diese erste infizierten Form, fällt Ellie an und Henry sieht sich gezwungen, eigentlich mehr reflexartig, muss man sagen, in diesem Moment, aus so einem Reflex heraus, Sam zu töten. Und als ihm dann klar wird, oh Gott, ich habe diese eine Person, deren Schutz ich mein ganzes Leben gewidmet habe, gerade umgebracht, was habe ich getan, richtete die Waffe auf sich selbst. Und begeht Selbstmord. Und die Folge endet damit, dass Joel die beiden begräbt und dann ziehen Joel und Ellie weiter Richtung Wyoming. Ja, äh,
1: tatsächlich, äh, als wir das gestern gemeinsam mit Josie geguckt haben, unheimlich traurig. Es mhm. war wirklich, boah, ist das ein Schlag in die Magengrube, dieses, dieses Ende. Ha, also... Ich war lange, lange, lange nicht mehr so traurig. Also ich, ich war ja schon bei Folge 3 dann im Endeffekt traurig, aber gleichzeitig, das habe ich ja bei Folge drei auch gesagt, ich finde, das ist das, das ist das maximale Happy End, was es für Bill und Frank geben konnte. Dieser gemeinsame Weg in den Tod. Folge 5 ist das maximale Unhappy End, mhm. was es geben konnte. Es ist, es ist wirklich so berührend, so traurig, und die Konsequenz. Dieses Ganzen wirft so viele Fragen über eigene Moral, über gesellschaftliche Zusammenhänge und so weiter auf. Das ist Wir haben im Anschluss mit Josie bestimmt eine Stunde darüber gesprochen, über dieses Ende und was das alles bedeutet und was der ganze Handlungsablauf bedeutet, das Verhältnis von Kathleen zu Henry und Henry zum Bruder und so weiter und so fort. Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn, wenn, wenn etwas sowas bewegen kann, ist das schon mal cool. Was war ich sagen?
0: Ja, wenn du das jetzt zur Sprache bringst, dann setzen wir doch da an, weil es gibt wahnsinnig viele Motive und wahnsinnig viele Charakterentwicklungen in diesen mhm. beiden Folgen. Aber wenn du jetzt da so intensiv drüber sprichst, ist das vielleicht so ein spannender Anfang, denn Kathleen ist mal wieder eine interessant vielschichtige Figur. Oh, ja. Eine von so vielen in The Last of Us. Auch sehr clever, finde ich, wie sie es besetzt haben, nämlich ja. mit Melanie Linsky, die von der Grundausstrahlung eher so sehr warm, mhm. sehr harmlos auch, also auf so einer, gerade auf so einer körperlichen Gewaltebene erstmal so eine Erscheinung ist, wo man nicht denkt, die rammt der gleichen Messer zwischen die Rippen oder erschießt dich.
1: Ja, das ist ja das war ja auch schon wieder so eine ja, also also so eine dämlich absurde in Anführungsstrichen Kontroverse, äh, weil genau dafür wurde dann die Serie wieder von einigen Vollidioten kritisiert mit oh, da ist so eine etwas etwas kräftiger gebaute Frau, die wäre ja überhaupt nicht in der Lage da so eine so ein so einen Widerstand anzuführen und so weiter, die müsste ja eigentlich eher aussehen so wie wie ähm, hier in Terminator äh, Sarah Sarah Connor und so weiter ja weil
0: Anführer ja auch immer nur dadurch definiert sind wie sie körperlich wie körperlich Richtig. stark sie sind so ein
1: das, das, das sieht man an allen Anführern alle Anführer sind muskulöse schwarzen Eggers die uns durch die Apokalypse führen können alle so mhm. muss man ja nur muss man sich nur die ganzen Weltanführer angucken
0: vor allen Dingen wird das ja auch super clever, finde ich, thematisiert in ihrem Verhältnis zu ihrer rechten Hand Perry. Absolut, das Weil ist das brillant. Weil das ist ja eine clevere Kombination, denn während äh, Kathleen mit Melanie Linsky, wie gesagt, mit einer Schauspielerin besetzt ist, wo man das nicht sofort so dieses Klischee von einer brutalen Anführerin einer Rebellion bedient, haben wir im Gegenzug dazu Perry mit Jeffrey Pierce besetzt, der ein sehr großer, sehr breitschultriger Mann ist, dem sie dann auch noch so, ein, so, so einen richtig schönen Rauschebart verpasst haben, der ihm was sehr Bedrohliches, was man von der Erscheinung gibt. Aber Perry halt die Figur ist, die moralisch viel mehr Bedenken hat, mhm. was Kathleens Vorgehen angeht. Ja. Aber es gibt in Folge 5 ja diese spannende Szene, wo Kathleen halt uns als Zuschauern letztendlich über die Geschichte von ihrem Bruder, an dem sie sehr gehangen hat, der für sie immer ein Ruhepol, ein, ein Symbol für Schutz war, der immer sie getröstet hat als Kind, wenn sie sich gefürchtet hat und so weiter. Dieses Verhältnis klar gemacht wird, wo Perry sagt, du hast etwas erreicht. Also dein, dein Bruder war ein großartiger Mann, ja. aber er war nicht, er hatte nicht deine Härte. Dass er die nicht hatte, dass er so ein ein toller Mensch war, war eine Qualität, die ihn ausgezeichnet hat, aber er hat nichts verändert. Ja. Und da merkt man auch, okay, deshalb folgt Perry Kathleen, mhm. weil sie eine Härte hat, die der Bruder nicht hatte und die Perry selber offenbar auch nicht hat. Eine, eine mentale Härte, einfach sehr krasse, sehr fragwürdige, sehr brutale, gewalttätige Dinge zu tun, um das Ziel zu erreichen, sich eben von Fedra zu befreien. Ja. Im Grunde genommen, Kathleen ist bereit, über Leichen zu gehen. Das war ihr, ja, genau. Bruder, das war
1: ihr Bruder nicht. Und äh, auch wenn das jetzt in der Konsequenz natürlich falsch ist, aber im Grunde genommen ist auch Perry das nicht. Auch wenn Perry derjenige ist, der dann der Vollstrecker ist und im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht. Aber er, er hat für sich selbst die
0: Absolution, naja, es ist ja ein Befehl. Ja, genau. Das ist so ein bisschen nämlich die Dynamik zwischen den beiden. Perry hat ganz massive moralische Bedenken, aber er wischt sie damit weg, dass Kathleen letztendlich diese Entscheidung für ihn trifft. Ja, ja. Und dementsprechend finde ich auch, machen sie es hier wunderbar deutlich, warum Catherine die Anführerin ist, weil genau diese Dynamik halt erst, ja, diese diese Machtumsturz und dann dieses darauf folgende Terrorregime in dieser Form ermöglicht hat, weil eine jemand wie Perry, einer von diesen Leuten, die sich halt versuchen, da reinzuwaschen, sich ihre Bedenken damit in diesem Befehlssee sozusagen ertränken, genau die brauchen halt solche Figuren wie eine Kathleen, damit ja. solche Systeme funktionieren.
1: Und umgekehrt braucht jemand wie Kathleen solche Leute. Und das ist das, was ich, was Exakt, ich, ja. das, das, was ich meinte mit, ähm, ne, da, da schafft es diese Serie auch ganz viel über unsere Gesellschaft, über unsere reale Welt zu erzählen. Denn äh, ne, wenn man jetzt mal so äh, reale Diktatoren, Psychopathen nimmt, was wären die ohne ihre Vollstrecker, die sie eigentlich erst befähigen, an der Macht zu sein? Mhm. Was, was wäre ein Putin ohne seine bissigen Hunde? Nichts. Ja. Er wäre einfach ein kleiner abgebrochener Gartenzwerg, der durch die Gegend tobt und sagt, aber ich reite auf Bären. So, und fertig. Und mehr, mehr wäre er nicht. Man, würde ihn, man könnte ihn gar nicht ernst nehmen. Man kann den nur ernst nehmen, weil es einfach Leute gibt, die ihn befähigen. Und das ist mit Kathleen genau dasselbe. Wenn Kathleen jetzt, äh, die könnte durch die Gegend toben, wie sie will, und schreien, ich will Henry, ich will Henry, ich will Henry. Wenn ihr nicht solche Menschen wie Perry so gnadenlos folgen würden, dann könnte sie toben, wie sie will. Mhm. Ja. Und das, und das, das finde ich sehr, sehr clever, sehr, sehr stark umgesetzt. Und gerade in der Besetzung mit dieser doch sehr weichen und, und eigentlich ja erstmal grundsympathisch erscheinenden Frau, das ist ja der komplette Widerspruch. Und das zeigt es so wunderbar, wie, wie das auch in unserem realen System funktioniert. Also, ich meine, nimm Kim Jong-un, ich meine, ne, der, der führt ein ganzes Land. Wer traut ihm das zu, wenn man ihn sieht? Das liegt nur daran, dass er Leute hat, die ihn befähigen. Wenn die plötzlich alle sagen würden, wir unterstützen nicht mehr, was will er denn machen?
0: Mhm. Ja, und was über Kathleen natürlich auch sehr krass erzählt wird, ist diese Gewalt führt zu mehr Gewalt, ja. führt zu mehr Gewalt. Diese Gewaltspirale, die wird sehr, sehr stark verdeutlicht mhm. und zwar aus Motiven heraus, die erstmal wir halt als so unbedingt positiv abgespeichert haben. Und das finde ich etwas sehr Spannendes, was hier mit dieser Kathleen-Figur passiert, denn... Auch hier ein wiederkehrendes Motiv in der Serie, das sich hier etabliert. Weil bisher ist diese Serie im Grunde bei ihren Figuren eine Erzählung von verschiedenen Facetten von Liebe. Mhm. Und auch Kathleen handelt aus Liebe. Sie ist angetrieben davon, dass sie ihren Bruder derart geliebt und auf einen Sockel gestellt hat, dass sie jetzt alles tut, um ihn zu rächen.
1: Ja, ich bin übrigens, Angst. ich bin übrigens, können wir gleich noch drüber sprechen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass
0: Perrys Motiv Liebe ist. Mhm. Und was halt hier super krass dargestellt wird, wie aus einem Gefühl, dass wir, woran, wobei man auch wieder sich darüber streiten könnte, ist die Liebe ein Gefühl oder weil es glaube ich zu simpel gedacht ist, aber wie aus etwas, was in unserer Gesellschaft absolut als das ultimative Gute hochgehalten wird die furchtbarsten Dinge als Konsequenzen entstehen können, wenn Leute die Gefühle und die Gedanken, die aus diesem primären Impuls der Liebe entstehen, nicht manchmal hinterfragen. Mhm. Und hier entsteht eine komplette Terrorspirale. Ich meine, wir sehen am Anfang von Folge 5 eine Szene, wo... Die offenbar kurz nach der Machtübernahme spielt. Diese Machtübernahme wird auch sehr drastisch dargestellt in einer ja. Rückblick in Folge 5. Ja. Mit einfach einem enthemmten Rebellenmob, der jetzt blutige Rache an den ehemaligen Besatzern nimmt. Und wir sehen, wie Kathleen eine Gruppe von Kollaborateuren, Informanten, eben nach Henry befragt. Dann mehr oder weniger, als ihr keiner antworten will, sagt so, ja, dann brauchen wir euch wohl nicht mehr. Dann schießen wir euch jetzt alle über den Haufen. Dann sagt äh, einer, was er halt weiß, was jetzt nicht viel ist, aber einer packt sozusagen aus, damit, äh, um das, sein Leben und natürlich auch das Leben der anderen in dem Raum dort zu retten. Und ja, Kathleen nimmt diese Information an. Dann geht sie raus und sagt, bringt sie alle um. Ja. Und entsorgt die Leichen. Sie verspricht ihnen, dass sie fair mit ihnen umgehen wird, dass es Gerichtsverfahren geben wird, dass sie vielleicht ins Gefängnis müssen eine Weile. Aber man wird nicht so handeln wie Fedra. Und kaum ist sie zur Tür heraus, stellt sich heraus, sie handelt genauso wie Fedra, vielleicht sogar schlimmer.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Auch äh, es ist absehbar an der Szene. Ne? Also ich fand das dann tatsächlich nicht überraschend, als sie rausgeht und das dann so sagt. Das war irgendwie... Ja, fand ich ja. sehr, 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 sehr klar, dass es darauf hinausläuft und dass sie dort ganz knallhart und kalt einfach lügt, um äh, zu diesem Zweck zu kommen. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz macht sie sich mit ihrem äh, macht sie sich mit ihrem Hass, ja, sie macht sich zur neuen Fedra, mit ihrem, mit ihrem Fanatismus. Und im Endeffekt, das muss man ja auch sagen, ähm, kann man das Ganze auch so sollten, dass ihr ganzer Freiheitskampf, das, was sie dort gemacht hat, ihr war eigentlich scheißegal, die Leute zu befreien. Das Einzige, was in ihrem Vor was für sie relevant ist, ich will Rache. Der Rest ist mir egal. Und das, was ja im Endeffekt auch passiert, wenn man jetzt schon vorgreift auf den, auf auf den Zombie-Ausbruch am Ende, äh, wo sie auch, auch innerhalb dieses Zombie-Ausbruches für sie nur relevant ist, ich will Henry, ich will Henry, ich will Henry, obwohl mhm. da alle überrannt werden, Sie ist, sie ist bereit, alles zu opfern für ihre Rache und im Endeffekt opfert sie alles, denn Kansas City wird überrannt.
0: Ja. Sie opfert, ja, ja also,
1: sie opfert alles nur, um ihre Rache zu kriegen und ist nicht mal erfolgreich darin.
0: Ja. Sie ist letztendlich, letztendlich verliert sie sich vollkommen in diesem aus Liebe geborenen, blinden Hass. Ja. Ich glaube, dass das auch. Perry erst klar wird, kurz bevor ihm ein Riesenzombie den Kopf abreißt, ja. <lacht> wie weit sie weg ist, dass sie letztendlich diese Verletzung, die ihr da zugefügt wurde, alles andere überschattet. Mhm. Weil es tatsächlich, eigentlich muss man sagen, sie wird schlimmer als Fedra. Weil ja. Fedra wird ja thematisiert, dass mhm. das eine hochproblematische Organisation ist. Aber die haben zumindest die Zombies vertrieben erfolgreich und haben die Stadt über Jahre hinweg halbwegs sicher, also klar Es soll jetzt keine Rechtfertigung <lacht> von äh, irgendwie mit Oppression und Gewalt ausgeübter Politik sein, nichts läge mir ferner, aber hier wird halt dieser Kontrast aufgebaut, dass sozusagen in so einer Pendelbewegung der Gewalt, die Gegengewalt noch krasser und noch zielloser und noch dämlicher eigentlich ist, als die ursprüngliche Gewalt eh schon war. Ja. Dass hier im Grunde ihr sind die Menschen noch viel egaler als Fedra die Menschen egal waren. Da geht es wirklich nur um einen einzigen Menschen, nämlich um ihren Bruder. Und umso spannender und auch verlogener wirkt es, wenn sie Henry dann vorwurft, dass es ihm ja nur um Sam gab und ging und er an keinen anderen gedacht hat bei mhm. seinem Handeln, nämlich ihren Bruder zu verraten, um seinen, seinen Bruder Sam zu retten. Ja. Aber im Grunde macht sie das Gleiche ja noch krasser. <lacht> sie macht es insofern
1: noch krasser. Also, man, man kann der Fedra vieles vorwerfen. Ne? Und ich bin mir sicher, da wird jetzt in den nächsten fünf Folgen noch einiges erzählt. Ähm, man kann der Fedra einiges vorwerfen. Aber die Fedra, wie du schon sagtest, war immerhin interessiert daran, diese Zombie-Apokalypse zu beenden. Und die Fedra hat immerhin ein, wenn auch echt beschissenes, System etabliert, aber sie haben ein System etabliert, in dem zumindest ein Teil von Menschen, der Teil, der ihnen gefällt, leben kann. Mhm. An so etwas hat Kathleen null Interesse. Es ist ihr scheißegal. Es ist im Endeffekt, sie behauptet, dass es ihr darum geht, um Befreiung und so weiter und so fort, aber es ist ihr vollkommen egal, ein neues System zu etablieren, in dem Menschen leben können. Es ist ihr scheißegal, was aus Zombies wird. Hauptsache, ich kriege meine Rache. Das steht absolut im Vordergrund. Und das Fatale ist, dass man ja auch erfährt, das sagt sie ja auch selber, als sie dann in ihrem Kinderzimmer steht und mit Perry redet, äh, wo sie so, also sie hat einen Moment auch der, der Selbstreflexion, spült den aber weg, wo sie selber sagt, mein Bruder selber hat mir, nachdem er schon verraten wurde, auch wusste, von wem er verraten wurde, in unserem letzten Gespräch mitgeteilt, ich soll keine Rache üben, ich soll es gut sein lassen, mhm. aber ich kann es nicht. Das heißt also, eigentlich gab es für sie den Moment, wo sie sagen, also wo sie hätte sagen können, okay, ich höre jetzt auf. Und zu sagen, sogar zu diesem Zeitpunkt hätte sie noch sagen können, weißt du was, es ist gut, Henry ist weg, scheiß drauf. Nee, kann sie nicht. Sie ist so fanatisch, es geht nicht. Ich habe ja. fertig, du kannst. <lacht>
0: <lacht> Na, das, worauf ich eingehen wollte, ich glaube nicht, dass es ihr im eigentlichen Sinne, es ist ihr faktisch egal, mhm. so wie sie handelt. Ich glaube aber nicht, dass sie so darüber denkt. Ich glaube, sie hat sich nur so verirrt in ja. diesem Hass, dass ihr das nicht mehr klar ist. Ja. Weil sie halt einfach nur blind für andere Notwendigkeiten wird, weil am Ende von Folge 4 finden sie ja da so im Keller von so einem Gebäude im Grunde so einen Boden, der sich schon so bewegt und vibriert, wo klar ist, okay, ein Riesenhaufen Infizierter scheint Aha. da irgendwo unten zu rumoren und wir müssen uns dringend drum kümmern. Und sie sagt halt, wir stellen es zurück. Ich glaube nicht, dass ihr nicht klar ist, dass das eine große Gefahr ist, doch sie ist so geblendet und dass sie nicht auch diese Gefahr eigentlich beseitigen möchte und Aha. die Leute schützen möchte, die sie dort mit befreit hat. Aber sie ist so geblendet von ihrem Hass, dass sie glaubt, das können wir später lösen. Jetzt muss erstmal Henry dran glauben. Mhm. Und das ist halt, das macht sie halt zu so einer vielschichtigen Figur, dass da eigentlich rüberkommt, dass sie eine Wärme hat und dass ihr, glaube ich, nicht bewusst egal ist, was mit allen Menschen passiert. Weil sonst wäre sie nur ein weiterer geifernder Bösewicht in der Filmgeschichte, wenn mhm. das anders wäre. Aber sie wird eigentlich dargestellt, sie ist. Tief überzeugt, das Richtige zu tun. Deshalb hält sie auch Henry diese moralische Rede, ja. so, wo sie ja sagt, hey, Kinder sterben nun mal, das passiert und du hast aber das Leben deines Bruders über alle anderen Leben gestellt, ungeachtet der Konsequenzen, dass sie das erkennt aber nicht in der Lage ist, es bei sich selbst zu erkennen. Das ist das, was sie zu einer super spannenden und vielschichtigen und sehr menschlichen Figur macht, trotz ihrer furchtbaren Fehler. Ja, ja.
1: im Endeffekt äh, führt ja genau diese Verblendetheit auch dann zu ihrem eigenen Tod. Denn äh, so wie die Folge, also oder nicht die Folge, sondern der Zombie-Überfall dann endet, bevor, bevor unsere Hauptfiguren abhauen können, hätte sie sogar wahrscheinlich noch die Chance gehabt, auch da ihrem Ende zu entkommen wenn sie einfach gesagt hätte, okay, ich renne jetzt einfach mit denen mit, jetzt ist gerade schon egal, ob wir zusammenhalten, wir müssen da weg, dass sie einfach mitgerannt wäre. Aber was für sie war einfach wichtiger, ist jetzt egal, ich erschieße jetzt Henry. Mhm. Dazu kam sie aber nicht mehr, weil dann der andere, weil dann ein Zombie angesprungen kam und ihr den Schädel eingeschlagen hat. Wenn Sie, sie hätte da noch die Entscheidung treffen können, ich rette jetzt zumindest mein eigenes Leben mit und, und hau mit ab und dann mhm. schauen wir mal, was passiert. Aber selbst dazu war sie nicht mehr in der Lage. Okay, ja. Und das und das, äh, aber um um, um das selber zu führen äh, oder um den Punkt auch noch zu haben. Obwohl sie ja eigentlich auch mit dem, was sie Henry vorwirft, dass Henry das Leben seines Bruders über alles andere gestellt hat, sie hat ja nicht mal Unrecht, nicht mal Unrecht. Ne? Man, ich finde, man kann das Verhalten von Henry absolut nachvollziehen mhm. aus einer rein emotionalen, menschlichen Sicht, aus einer vernunfttechnischen Sicht, aus einer rein rationalen Sicht hat Kathleen recht, auch wenn es auch emotional natürlich
0: hart ist. Bis zu einem Sinn. gewissen Punkt, das wo sie mich dann halt komplett verloren hat, so, so ein bisschen war, als sie angefangen hat, von Schicksal zu schwafeln. Ja, das ist Schwachsinn,
1: ich, ja, 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 das ist Unsinn.
0: Wo, wo sie dann, man merkt, dass sie dann schon in so fanatisch-ideologische, fast religiöse Gedankenmuster da mhm. verfallen ist über ja. ihren Hass. Aber ansonsten natürlich, da ist ein wahrer Kern. Das macht es halt diesen Moment auch so stark, so furchtbar der ist, gerade weil Henry halt sagt, he's just a kid, er ist doch nur ein Kind. Ja. Das trotzdem aber an seinem Argument, dass deshalb man nicht alles andere dem Wohl dieses Kindes unterordnen darf, ja. das Schicksal aller anderen Menschen, dass da was dran ist, was es nur so bitter macht und einen, glaube ich, auch so nachdenklich macht, ist, und auch das finde ich unfassbar geschickt, dass die Figur, die am meisten zu dem Thema die Klappe halten sollte, diese Botschaft einem überbringt. Ja, das ist richtig. Ja, das, das,
1: das fiese ist ja auch, und, und da ist dann auch wirklich auch der Punkt erreicht, wo man auch bei Kathleen, also wo man auch wirklich komplett sämtliche Sympathien und Verständnis verliert, ist, Henry sagte ja dann noch, okay, ich komme raus, ich stelle mich, aber lass meinen Bruder gehen. Ja. Und dass sie dazu sagt, nicht bereit ist, also ja, dass sie das
0: Gefühl hat, sie müsse irgend so eine, das meine ich mit Schicksal, irgendeine so eine ja. natürliche. Gott gewollte, auch wenn sie dieses Wort Gott nicht in den Mund, genimm, im Mund nimmt, Balance wiederherstellen. Ja. Und das ist halt einfach nur widerlich noch. Ja, es ist vor allem auch dieses
1: Auge um Auge. Ne? Du hast meinen Bruder mhm. getötet, ich töte jetzt deinen Bruder und danach noch dich.
0: Haha. Ha. Ja, so, ja, ja aber sie mal, redet äh, ja wirklich von einer Balance, die ja. wiederhergestellt werden müsste, wo man so denkt, so also sorry, aber ja, dich. Ja. Du willst einfach nur ein Kind hinrichten, um dir Genugtuung zu verschaffen. Ja. Du bist ja
1: du bist ja viel, viel, viel bewanderter in der amerikanischen Poli Politszene als ich. Beschäftigst dich damit noch viel intensiver. Siehst du da auch eine gewisse Analogie, auch eine gewollte gewisse Analogie zu aktuellen Trends? in der amerikanischen äh, Polizzene zu äh, dem ganzen Alt-Right-Movement und so weiter und so fort?
0: Ja, auf, ich würde sagen, in dieser Folge kommt da auf ganz vielen Ebenen was vor. Letztendlich glaube ich aber, ist das nicht so eine direkte Analogie, sondern das ist mehr ein, eine systematische Verurteilung eben von diesem ideologisch verbohrten Denken auf der einen Seite wo irgendwann Realität, Argumente, Güte und ähnliche Werte keine Rolle mehr spielen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich durch die Blume, was vielleicht ganz clever ist, dass es nicht an Religion hier gekoppelt wird, mhm. eine Verurteilung und Dekonstruktion von diesem religiösen Auge um Auge, Zahn um Zahn, diesem alttestamentarisch-religiösen Denken, für ja. das Kathleen steht. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass es sehr, sehr clever ist, und das Potenzial hat vielleicht ein paar Leute mehr zu erreichen, wenn man es nicht an irgendwie konkret an fundamentalistisches Christentum hier jetzt ja. bindet. Was man machen müsste, wenn man die Situation in den USA direkt kommentieren wollte. Aber dass sie das nicht tun, finde ich eigentlich ganz clever.
1: Ja, ging mir nämlich genauso. Ich hatte nach Folge 4 ähm, äh, schon gelesen, ne, da, da hat man ja nur so ein paar äh, davon auftauchen sehen und, und, und so diese kurzen Momente. Und habe dann nur gelesen, oh, das wird jetzt mit Sicherheit in der nächsten Folge äh, ein Kommentar auf aktuelles äh, und so. Weil weil Folge 4 fand ich ja noch, war es war sehr offen gehalten, ob das so ein so bisschen auch klassisch Südstaaten-Vorurteile sind, die man da verarbeitet oder Klischees, die man da ver verarbeitet. Und ich war sehr froh, dass es das für mich in Folge 5 eigentlich nicht hatte, sondern dass es eher was Allgemeingültiges hatte. Ja.
0: Ja, ich glaube, diese Vorstellung kam ein bisschen daher, dass sie wohl die, also daran konnte ich mich jetzt nicht mehr konkret erinnern, das habe ich dann gelesen, dass sie den Schauplatz verändert haben von, ich meine Philadelphia, aber vielleicht ist das Quatsch im Spiel, mhm. eben zu Kansas City in jetzt der Serie. Und soweit ich das jetzt aus dem Begleitpodcast von HBO zu der Serie, den ich an dieser Stelle nur wieder wärmstens mhm. allen Begeisterten The Last of Us... Guckern empfehlen kann, war das aber mehr oder weniger eine rein geografische Entscheidung, dass irgendwie dieser, sie auch versucht haben, auf dieser, einer Karte den Weg, den Joel und Ellie auf der Reise nach Wyoming durch die USA nehmen, irgendwie logisch nachzuvollziehen und dass dann Kansas City mehr Sinn gemacht hat. Ich glaube, darauf sind sie dann irgendwie von Zeit und Raum argumenten dass sie das deshalb geändert hatten und dass da kein großer Hintergedanke ansonsten dabei war. Mhm. Wir sind jetzt
1: bei der, wir haben jetzt ganz viel über die, die, die Schuldfrage und die Figur von, von Kathleen geredet und auch, äh, bei Perry habe ich ja vorhin schon angedeutet, äh, dass ich finde, äh, ne, auch da ist das Motiv Liebe da, weil, äh, aber das ist Deutungssache, das ist meine Interpretation, würde mich mal interessieren, ob du das auch so gesehen hast, aber in diesen Interaktionen zwischen ihm und Kathleen, wie er sie angeschaut hat, wie er mit ihren Worten umgegangen ist, wie er darauf reagiert hat, wie er trotzdem seine moralischen Bedenken weggetan hat, es wirkte für mich so, als wäre er eigentlich, also als, als wäre er verliebt. Als, als wäre er emotional an dieser Frau dran und würde deswegen auch ganz bewusst Sachen zurückstellen und sagen, okay, ich mache das, was sie will. Vielleicht ergibt sich dadurch ja irgendwann mal etwas. Aber das ist ganz stark meine Interpretation. Ich kann verstehen, wenn andere Leute sagen, nee, da steckt da überhaupt nicht drin. Das hat für mich aber noch sehr stark da auch mit drin gesteckt und auch die Figur des Perry zu einer sehr tragischen Figur gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, obwohl er ja der im Grunde genommen der, der Killer von allem ist, der Vollstrecker, hatte ich sehr viel Mitleid mit ihm, als ihm dann da so der Kopf abgerissen wird. Mhm. Mhm. Also das tat mir echt leid. Und das ist auch eine Stärke dieser Serie, dass sie halt nicht einfach nur Schwarz-Weiß malt, sondern dass ich durchaus auch mit bösen Figuren oder mit mit vermeintlich bösen Figuren Mitleid haben kann, weil sie halt Grauzonen haben. Ja. Ja. Die Figur des Henry. Wie ähm, wie ging's dir mit mit Henry? Du du kennst ja auch das Spiel. Ähm, Jetzt hatten wir gestern schon mal ganz grob ein bisschen drüber gesprochen, äh, äh, ähm, auch zu Unterschieden zum Spiel und so weiter. Wie geht's dir mit Henry? Auch mit Schuldfrage bei Henry und so weiter und so fort.
0: Also erstmal auf der reinen Beurteilungsebene: Wie geht's mir mit Henry? Mann, haben Sie diese Figur noch mal nach oben gehoben? Also nicht, dass das eine unspannende Figur, nenne ich es jetzt mal, in dem Spiel gewesen wäre. Aber im Spiel hat es halt mehr so ein bisschen so ein ja, die Funktion eines leicht weitergerückten Spiegelbildes, nenne ich es jetzt mal, zu dem joel und ellie verhältnis mhm. denn um das vielleicht mal kurz zu thematisieren, also Sam, sein Bruder, ist im Spiel nicht gehörlos. Ah, okay, spannend. Es ist auch nie die Rede von irgendeiner Erkrankung, soweit ich mich erinnern kann. Okay. Und er ist auch deutlich älter. Also er ist irgendwie so, also das heißt deutlich, er ist halt glaube ich so zwölf, aber zwischen zehn und zwölf, da passiert halt sehr viel in dem Alter. Mhm. Und er ist halt näher an Ellie dran. Er ist jünger als Ellie, aber er ist, ich glaube, es gibt so einen Moment in dem Spiel, wo er sagt, wo Sam sagt, nachdem Ellie gesagt hat, ich bin 14, sagt Sam so mehr oder weniger, ich bin auch fast 14 und <lacht> Henry sagt so, zur so Hölle bist du fast 14. Also ich würde ihn mal so auf 12 schätzen, auch wie er dargestellt wird. Das ja. wäre so, also, glaube ich, so 12, vielleicht 13. Ja. Und was du halt auch nicht hast, weil ja diese ganzen politischen Verhältnisse in dort, glaube ich, wie gesagt, Philadelphia, hier Kansas City werden nie thematisiert. Im Spiel wird halt über dieses sogenannte Environmental Storytelling, also dass du über die Art, wie die Umgebung strukturiert ist, eine Geschichte erzählst, wird halt kommuniziert, dass hier Fedora offenbar von Rebellen aus dem Weg geschaffen wurde, weil du so Soldaten siehst, die irgendwie von an, an Ampeln aufgeknüpft wurden mhm. und jetzt da noch baumeln und so weiter, aber das wird nie konkret erzählt und ja, man kann jetzt sagen, einfach vielleicht äh, lügt der Henry im Spiel auch einfach und erzählt es nie, aber so wie es dort erzählt wird, war waren Henry und Sam einfach Mitglieder einer Gruppe von Überlebenden, die halt durch die Stadt gezogen ist, überfallen wurde, dann wurden sie voneinander getrennt und jetzt sind sie dort alleine, aber sie haben halt keinen Involvement in die politischen Aha, Strukturen okay. dieser Stadt, sondern sie sind im Endeffekt wie wirklich so ein richtiges Joel und Ellie Spiegelbild auf einem, ja. mit einem leicht anderen Schwerpunkten, die so ein bisschen so eine für Joel und Ellie halt zum Katalysten werden, gewisse Dinge in ihrem Denken und in ihrer Beziehung zueinander und so weiter in Frage zu stellen. Sie sind aber ein bisschen funktionaler, was das angeht. Und hier kommen halt so ganz viele andere Ebenen jetzt noch mit ja, rein.
1: Absolut, das, das, ist ja, das ist ja das ist ja, total spannend. Das ist ja eine, wirklich eine ganz, ganz große Änderung. In dem Zusammenhang äh, müssen wir jetzt noch nicht genau darauf eingehen, können wir später. Äh, aber äh, gibt es die Figuren von Kathleen und Perry im Spiel? Nein, überhaupt nicht. Weil überhaupt die nicht. spannend ist ja, wie da, gesagt, müssen wir, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich will deinen Gedanken jetzt nicht zu Ende führen, weil das mir gerade...
0: Nee, nee, äh, ich glaube, was da einfach ganz wichtig ist, wieder zu sagen, was ja auch in dem Begleitpodcast der Neil Druckmann, der ja das Spiel auch mit kreiert hat. Ja. Und jetzt einer der Co-Showrunner der Serie zusammen mit dem Craig Mason ist, immer wieder thematisiert, das Spiel hat halt die Perspektive von Joel, weil wir mhm. Joel spielen und ist halt mhm. ganz stark an seine Perspektive geknüpft und dementsprechend kann es nicht so ohne weiteres diese Blicke auf die Perspektiven anderer Figuren werfen. Ja. Und dementsprechend erfährst du halt nichts über die Leute, die in dieser Stadt leben und das ist jetzt halt glaube ich der grundsätzliche Unterschied, dass dieses andere Medium dann eine andere Möglichkeit hat, die Perspektive zu verschieben und dass sie das zum Anlass genommen haben, zu sagen, okay, dann lasst uns doch mal das vertiefen und die interessanten Aspekte daran finden. Und dann haben sie halt beschlossen, okay, wir spannen, am spannendsten wird es, wenn wir Henrys Geschichte damit verknüpfen. Ja. Und genau das haben sie halt getan. Und ich finde auch auf eine ganz großartige Art und Weise. Ja. Henry ist aus meiner Sicht, um auf die eine Frage vom Anfang <lacht> ja. wiederzukommen, ist eine super spannende Figur, auch eine sehr vielschichtige Figur. Mhm. Aber er ist... Wesentlich weniger fragwürdig auf eine seltsame Art und Weise als Kathleen, finde ich. Ja. Weil es auch man sagen kann, natürlich war das moralisch verwerflich, dass er jemanden ans Messer geliefert hat, um seinen Bruder zu retten. Aber erstens er ist sich seiner Fehler viel bewusster als Kathleen, finde ich, mhm. weil er spürt eine starke Schuld darüber. Es wird ja auch über diese Sache, die ja Joel sagt, ich habe noch nie jemanden mit meinen eigenen Händen umgebracht. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Und das glaube ich ihm. Ja, Das ist kein Mensch, der gewohnt ist, anderen Menschen irgendetwas anzutun. Im Gegenteil, ich glaube, dass das ein Mensch ist, also so wirkt er, der sehr warm, sehr gefühlvoll ist und sehr empathisch eigentlich. Mhm. Und aus dieser Verzweiflung heraus eine moralisch verwerfliche Tat begangen hat. Sicherlich auch, weil er die Konsequenzen, gerade weil er es nicht mit seinen eigenen Händen irgendjemanden umgebracht hat, sondern die Konsequenzen für ihn nicht unmittelbar sichtbar waren. Es ist halt was anderes, der Person, die du zum Tode verurteilst, ins Auge gucken zu müssen, während du es tust. Aber er ist halt eine Figur, die etwas Schreckliches tut, aber aus so zutiefst menschlichen, Motiven, weil wir sehen, wie liebevoll er sich um seinen Bruder kümmert mhm. und ich kann ihn so völlig verstehen und ich, mhm. das ist wirklich, wer ohne Fehler ist, werfe den ersten Stein, ich habe keine Ahnung, ob ich in seiner Situation nicht auch so einen furchtbaren Fehler machen würde und das macht mich nachdenklich an der Figur Henry, weil er ist unfassbar menschlich und er ist trotz der schrecklichen Dinge, die er getan hat, mir auch sympathisch tatsächlich.
1: Absolut, absolut. Ich äh, ich glaube, ich kann, ich kann tatsächlich sagen, ich ich würde in der Situation wahrscheinlich genauso handeln wie Henry. Ne? Wenn ich einfach an meinen Bruder denke, äh, ich würde in der Situation, glaube ich, tatsächlich, tatsächlich denselben Fehler machen. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr, sehr sicher. Natürlich weiß man das nie, bis man in der Situation drinsteckt, in solchen Ausnahmesituationen, lässt sich immer leicht sagen, ha, ich würde nie. Aber einfach jetzt so rein aus aus so einer emotionalen Sicht, doch ich, ich glaube, ich würde diesen selben Fehler machen. Um Vor allen meinen Dingen, Bruder was ja auch
0: hier ist, nochmal sehr krass macht, wenn du von deinem Bruder redest, redest du von einem Menschen, der altersmäßig ja nicht so weit weg war von dir. Und das ja. Verhältnis von Henry und Sam ist ja eigentlich, obwohl sie Brüder sind, dadurch, dass Henry ein junger Erwachsener, aber ein erwachsener Mann ist und Sam ein Kind, wirklich ein Kind ist da eher fast ein Verhältnis, so ein väterliches Verhältnis. Das ist ja. ja kein, vor allem diese andere Figur ist auch so klar auf seine Hilfe und seinen Schutz noch angewiesen. Ja. Was es auch nochmal sehr speziell macht und darüber kann ich es halt noch mehr verstehen. Das ist halt wirklich, auch hier wieder auch ein Spiegel natürlich für Joel. Mhm. Dieses Motiv des Beschützers, dass gewisse Leute halt die Verantwortung für andere Leute übernehmen müssen, aus welchen Gründen auch immer, aus welchen Umständen auch grün, äh, auch immer. Aber das hier ist es halt. Das, das macht es für mich so besonders verständlich, ja. weil dieser kleine Junge kann sich nicht selbst schützen. Der kann nicht selbst versuchen, seine Interessen durchzusetzen. Nicht nur, der kann sich nicht selbst schützen. Es ist ja tatsächlich. Ist ja in dem, was Kathleen
1: sagt, mit dem, äh, der ist vielleicht einfach nicht dafür da, um zu überleben. In gewisser Weise ist da ja, wenn man wenn man die Welt, in der sie leben, bedenkt, ist da ja was dran, weil er kann nicht hören. Das heißt, er hört selber nicht, wie viel Lärm er macht. Und Was bedeutet das zwangsläufig mit Hinblick auf die Zombies? Das ist mir nämlich erst in dem Moment klar geworden, aber hab ich habe vorher gar nicht nachgedacht, ist mir in dem Moment klar geworden, als sie in Folge 5 auf die Glasscherben treten und er seinen Bruder fragt, oh, war das laut? Mhm. Und der Bruder sagt, ja, das war laut. Aber natürlich in Gebärdensprache. Er kann das nicht hören. Das heißt, auch wenn er so ein Zombie, so ein Klicker, die ja nur über Sound funktionieren, der hätte überhaupt keine Chance, weil er selber gar nicht weiß, wie laut er ist. Er mhm. weiß es nicht. Puh, das ist, äh, das ist heftig und in dem, wenn man das mit bedenkt, dann ist an Kathleen's Aussage auf eine ganz
0: perfide Art und Weise ja sogar was dran. Aber genau das macht sie so moralisch, dort noch mehr Abgründe aus. Ja, ja. Denn was sind wir für Menschen, wenn wir dann in dem Moment, wo es ein bisschen hart wird, also hier wird es ein bisschen mehr als ein bisschen hart, zugegebenermaßen, aber wo es schwierig wird, weil Moral finde ich, die Moral von Menschen zeigt sich nicht, wenn alles heiti taiti ist. Die Moral ja. von Menschen zeigt sich, wenn es hart auf hart kommt und sie mehr oder weniger böse gesagt ganz schnell in so eine Nazi-Ideologie von lebensunwürdigem Leben richtig ne? so,
1: so hier, der, der Mensch hat Einschränkungen, der muss jetzt mal hier ins KZ. Also ja. es hat und,
0: genau, es hat mich auf eine ganz unangenehme Art und Weise, nämlich an diese Logik, ja. dass Menschen, die nicht diesem sozialdarwinistischen Ideal entsprechen, irgendwie ja. entsorgt werden müssen, das bei den Nazis ja auch so, so prominent war. Daran ja. hat es mich sehr erinnert.
1: Absolut, absolut. Es ist, auch wirklich, es ist auch wirklich widerlich und um Gottes Willen, ich will das nicht verteidigen. Um Gottes Willen, bitte nicht missverstehen. Ne? Ich sage nur, man kann es in gewisser Weise, kann man den Gedanken nachvollziehen, aber halt, auf deswegen meine ich auf so eine perfide Art und Weise. Es ist widerlich, weil sollten die Starken nicht einfach die Schwachen auch schützen und stützen, weil auch die Schwachen haben eine Berechtigung auf Leben. Und da ganz eindeutig, ja. Und in, unter dem Aspekt hat Henry so gesehen das Richtige getan. Und das hat ja Kathleens Bruder auch eingesehen. Er hat das, mhm. ne, Kathleens Bruder war klar, ich werde jetzt getötet, aber Kathleen bitte räche mich nicht, weil ja, so ist das jetzt halt. Und wir müssen auch die Schwachen schützen. Hat er nicht so ausformuliert, aber der Gedanke stand mit Sicherheit dahinter.
0: Ja, vor allen Dingen, wie Kathleen selbst ja ihren Bruder auch beschreibt, ist ja relativ klar, dass das seine Denkweise war, ja. dass er eben nicht dieses kaltschnäuzige, kalkulierende in seinem Denken drin hatte, ja. weil das kommt ja darin zum Ausdruck, wie er sich um Kathleen ja auch immer gekümmert hat, schon als die beiden noch Kinder waren.
1: Ja, ja wahrscheinlich wäre Kathleen, äh, als so, so wie sie quasi erscheint, wäre wahrscheinlich auch nicht alleine überlebensfähig gewesen. Na, und das, was ihr vorhin schon sagte, wenn sie nicht die ganzen Brutalos hätte, die sie äh, befähigen, ja, dann wäre sie keine Anführerin. Das ist ganz einfach. Mhm. Ja. Ich fand, ich ich fand äh, gerade auch das Verhältnis von Henry und, und Sam sehr berührend, sehr bewegend, weil ne, also gerade wenn man wenn man Geschwister hat, äh, dann, dann muss man da sehr viel dran, äh, dran denken. Ähm, ich habe ich hab einen älteren Bruder und ähm, bei uns war das Verhältnis halt immer quasi. Ich ich war der der der, der jüngere, klar, wenn ich einen älteren Bruder habe, logisch. <lacht> ähm, äh, aber ich war halt immer ein sehr sehr krankes Kind. Ich war äh, ne, mit meiner Migräne und allem drum und dran, ich war sehr, sehr viel krank als Kind. Und ähm, ja, mein Bruder war, war immer der Größere, Stärkere, der mich auch in vielen Punkten beschützt hat und, und unterstützt hat. Und der, auch heute noch haben wir ein sehr ähnliches Verhältnis, obwohl wir total verschieden sind in, in fast sämtlichen kritischen Fragen, sind wir verschieden, haben wir verschiedene Denkweisen und trotzdem sind wir bedingungslos füreinander da, weil man das einfach macht. Man ist mhm. Familie und man unterstützt sich. Und unter dem Aspekt ist halt für mich der Beweggrund von Henry komplett nachvollziehbar und für mich Henry tatsächlich äh, trotz dieses fatalen Fehlers, den er begeht, eine der am positivsten besetzten Figuren bisher in dieser Serie.
0: Mhm. Wie gesagt, er ist unfassbar menschlich. Mhm. Ich kann ihm nicht richtig böse sein, mhm. obwohl er etwas sehr Böses getan hat. Ja. Und das macht einen halt auch nachdenklich und richtet da den Spiegel auf einen selbst. Ja. Aber vielleicht kommen wir über diese Schiene mal auf, was macht dieses Aufeinandertreffen äh, mit Henry und Sam? Was macht es mit Joel und Ellie? Ja. Weil diese Spiegelfunktion haben sie natürlich nicht für, nur für den Zuschauer, sondern mhm. auch für diese beiden Figuren. Mit beiden Figuren macht dieses Aufeinandertreffen auf eine ganz krasse Art und Weise etwas. Oh ja, oh ja. Und mit Joel würde ich fast sagen, in zweiter Ordnung. Weil mit ihm macht es mehr etwas, weil er durch Henry und Sam einen anderen Blick auf Ellie kriegt und gewisse Dinge anfällig zuzulassen. Die aber auch viel damit zu tun haben, wie Ellie, ja, wie Ellie mit Sam interagiert. Mhm. Weil die beiden haben offenbar sofort Chemie sozusagen. Also mhm. die beiden freunden sich sofort an. Ellie ist super. Ja, ich glaube auch, dass da auch so eine Spiegelung, also das ist, das ist die Folge der Spiegelung. <lacht> so eine Spiegelung stattfindet, dass Ellie für sich eine Rolle findet, die die von Joel spiegelt. Mhm. Den sie ja auf so eine gewisse Art und Weise an diesem Punkt schon für seine Stärke bewundert. Mhm. Es gibt einen Moment ja in der Folge, wo Joel gegenüber Henry sagt, mit der Frage, wie es den, den beiden Kindern jetzt geht, nachdem man wieder was Krasses erlebt hat. Für die Kinder ist es einfacher. Ja. Weil sie müssen, sie haben nicht noch diese Verantwortung obendrauf. Mhm. Sie haben noch nicht dieses, ich muss noch jemanden schützen. Ich kann mich nicht gehen lassen, nicht emotional gehen lassen, nicht eine Sekunde, weil ich bin die Person, die für diese andere, diesen anderen Menschen sorgen muss. Aber in Wirklichkeit stimmt das ja an dem Punkt schon nicht mehr, weil Ellie für sich längst die Verantwortung für Sam übernommen hat in ihrem Kopf. Dass sie so eine Art große Schwesterrolle einnimmt und auch so ein Bedürfnis entwickelt, diesen verletzlichen kleinen Jungen zu schützen. Ja. Ja, das finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Was ja darin gipfelt, dass sie letztendlich als Sam ihr zeigt, dass er gebissen wurde nach der finalen Konfrontation mit den Zombies, geht ja jetzt Ellie nicht etwa hin und erzählt Henry und Joel davon. Aha. Und sie schneidet sich so ein bisschen die Hand auf, weil sie sozusagen probieren will, ob ihr Blut, weil sie ja weiß, dass sie immun ist, Sam retten kann und presst ja. ihr Blut auf Sams Wunde und die Verletzung, die es ihr zufügt, als das dann nicht funktioniert, als Sam am nächsten Morgen doch mutiert ist. Boah, das war der, einer von vielen Punkten, wo es mir das Herz zerrissen hat in dieser Folge. Bei mir schon vorher,
1: bei mir schon in dem Moment, wo sie dort äh, auf dieses Schreibbrett schreibt, äh, mein Blut ist Heilung. Mhm. Oder ist, ist das Heilmittel äh, und sich die Hand aufschneidet und das Blut da auf die Wunde macht? Da musste ich kurz Pause machen und habe zu josie gesagt: Das ist gerade so zutiefst traurig. Mhm. Und Josie war: Wieso? Wieso? Aber es ist doch Hoffnung. Ich so, Nein, es ist völlig hoffnungslos. Es ist vollkommen hoffnungslos und das ist, das macht mich gerade so zutiefst traurig. Dieser verzweifelte Versuch. Und du weißt einfach. Als Zuschauer, ne, natürlich natürlich hat Ellie reale Hoffnung, klar, aber als Zuschauer weißt du, dieser Versuch ist vollkommen hoffnungslos. Der Junge wird zum Zombie. Das mhm. Blut wird so nicht funktionieren als Heilmittel. oh das, das hat mir echt in dem Moment alles zerrissen, weil einem halt auch Sam und Henry so ans, ans Herz gewachsen sind. Man, ne, dann ist ja auch der Beschluss da. Man sieht ja direkt davor, hat man das Gespräch zwischen Joel und Henry, wo Joel äh, ihm dann anbietet, hey, wenn er wollt, kommt mit uns mit. Was für Joel ein Riesenschritt ist, eine Riesenwandlung. Weil ich finde tatsächlich auch, Joel macht eine ganz große Wandlung durch in, Aber dieser, hallo, in diesen ja. Folgen. Aber hallo. Und, und er bietet an, ne, der, der, der absolute Alleingänger äh, bietet an, passt auf, kommt mit. Ich, äh, und gemeinsam schaffen wir das. Mhm. Und dann Schnitt darüber. Ne, man hat gerade so dieses Ach, schön, diesen schönen Moment, diese menschliche Entwicklung für Joel. Und dann geht's darüber und du weißt, dazu wird es nie kommen. Und das ist, boah, das ist so, so, so zutiefst traurig. Und ich finde, ich finde wirklich, äh, wir, wir sind ja nach Folge 3 waren wir ja noch auf dem Stand, dass wir bei Ellie so eine gewisse, ja, sadistische Neugier,
0: ja, darauf wollte ich nämlich auch noch kommen, ja. Mhm.
1: Sehen, so, so so auch schon, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, äh, hier. So soziopathische Züge. Soziopathisch schon. und wenn man an, an Tod interessiert ist. Wie heißt das? Da gibt es ja auch einen, einen, einen Nekro einen Nekrophil oder so. So, so also eine morbide Faszination, muss morbid, ich jetzt danke, mal denken? Genau, morbid ist das Wort, was ich gesucht habe. Dankeschön. Nennen, äh, nennen nicht denken. Ja, ja. Genau, hm. nekrophil wäre zu viel. Äh, eine gewisse morbide Faszination, die man da drin gesehen hat. Und äh, jetzt sieht man hier ihr Aufeinandertreffen mit einem anderen Kind, fast ihr Alter, der äh, dann auch noch quasi interessiert sich auch für Comics und so weiter und so fort. Und man sieht, was das denn ihr auslöst, wie dieses... Mädchen, was vorher versucht hat, tough und hart zu sein, plötzlich auch wieder auch wirklich zu einem Kind wird. Ja. Weil es einfach mit einem Kind konfrontiert wird. Und komplett dieses ganze Morbide verliert. Und, und das fand ich sehr, sehr interessant. Und äh, für mich auch, vielleicht habe ich da auch zu viel hineingedeutet. Aber in dieser finalen Zombie-Konfrontation, als äh, Henry und Sam unter dem Auto sind und angegriffen werden, und man sieht aus dem Scharfschützenfenster Joel, wie er äh, da, da guckt, was passiert und noch überlegt, ob er eingreift. Und Ellie rennt los und sie könnte einfach dort abhauen. Aber sie tut mhm. es nicht. Sie mhm. rennt zu Sam und Henry, tötet die beiden Zombies, die sie gerade angreifen und sorgt dafür, dass sie mit abhauen können. Und Joel beobachtet das. Und ich habe dort hineingedeutet, dass er da denkt verdammte Axt, vielleicht ist das ja doch der bessere Weg, gemeinsam. Dass das was in ihm auslöst, dass er sieht, dass dieses Mädchen jetzt nicht nur an sich denkt und ans eigene Leben, sondern sie denkt auch noch an die anderen beiden, die holen wir jetzt noch aus.
0: ist glaube ich der, der Höhepunkt vielleicht von einem Gedankengang, den er die ganze Folge über aufbaut. Mhm. Denn äh, man sieht ihn ja schon, wie nachdenklich er wird, auch wie glaube ich melancholisch er wird, weil ihn das dass so ein Flashback zu sowas wie dem Familienleben, das er mal mit seiner Tochter hatte, ja. ist einfach diese Interaktion. Sie kommen ja an einem Punkt in, auf diesem Weg durch den Untergrund in so eine Art Schutzbunker, wo mal eine Weide lang Überlebende gehaust haben mhm. und sich vor den Infizierten versteckt haben, wo es auch so eine Art Spielzimmer gibt für ja. Kinder, wo... Dann eben diese von dir schon angedeutete Comic-Szene stattfindet, die beiden dann anfangen, irgendwie Fußball miteinander zu spielen und so weiter, dass er einfach da drauf blickt und sich daran erinnert, was er da mal hatte mhm. und so, so ein Gefühl anscheinend entwickelt. Es wirkt auf mich wie so, eine, so, so ein Funke in ihm, der, der dort sich entzündet. Kann ich mit Ellie auch so ein Verhältnis haben? Ja. Ist das mehr als, ist sie mehr als? Fracht. Wie er sie am Anfang von Folge 4 nennt. Ja. Die Frage irgendwie so, äh, wo Joel ja sagt, um Familie kümmert man sich äh, und Ellie dann aber auch halt sagt, äh, ich bin ja keine Familie, ich bin, oder? Und er sagt, nein, du bist keine Familie, you are cargo, du bist genau. ein Stück Fracht, das ich irgendwo hinbringen soll und es wird sehr klar, eigentlich schon da unten, dass er sie, in, wenn er zu sich selbst ehrlich ist, sie schon nicht mehr so sieht. Richtig, absolut, absolut. Es ist ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es schon in der
1: Szene war oder ob es zum Schluss war, äh, als Henry ihm ja auch ganz, ganz direkt sagt, du bist selber Vater, das sehe ich. Er, mhm. wird, er, er wird ja auch damit konfrontiert, mit diesem, du bist selber Vater, das ist vielleicht nicht dein Kind, aber du bist ein Vater, das sehe ich, wie du dich kümmerst, mhm. wie du schaust. Ja. Und das ist auch nochmal so, so dieses, okay, ne, ja, sie ist nicht meine Tochter, aber quasi sie könnte es werden. So. Und das ist das ist ein Riesenweg, ne, gerade auch wenn man noch an, an Tess zurückdenkt und so weiter, dass, wo Tess ihm an den Kopf geknallt hat, kannst du vielleicht irgendwann mal äh, sowas wie Hoffnung haben oder so. Ich weiß nicht mehr mhm. genau den Satz. Äh, kannst aber, du mal daran glauben, dass wir auch gewinnen können Genau, richtig. Dankeschön, dieser Satz. Und ich glaube, er bekommt hier in diesen zwei Folgen, er, er kriegt diesen Glauben zurück, zumindest zum Teil, dass sie gewinnen können. Oder dass er zumindest wieder irgendetwas gewinnen kann. Er wird ja. positiver ja. und das ist eine ganz, ganz starke äh, Entwicklung, die das dann nimmt. Und und Ellie, die halt auch von diesem ja seltsamen morbiden Teenager wirklich zu einem sehr, sehr emotionalen Menschen wird, der da auch, der sich um andere kümmert, sich für andere einsetzt und 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 absolut zur, zur Heldenfigur
0: wird. Ja, und auch ihre Rolle, die ihr von außen zugeschrieben wird, zu umarmen scheint zum ersten ja. Mal. Weil sie am Anfang, als wir sie treffen, will sie ja einfach nur weg und mit all ja. dem nichts zu tun haben. Ja. Und nun kommt sie an einem Punkt, wo sie anscheinend selbst anfängt zu glauben, sie könnte in dieser Welt etwas verändern. Mhm. Und ich glaube, ihr Kümmern um und Beschützen von Sam wird, hat für sie eine große symbolische Bedeutung, was ja. das angeht. Ja. Weil es an ihm wird das halt konkret und menschlich und deshalb ist es glaube ich, also deshalb hat es mir auch noch so mal so doppelt und dreifach das Herz zerrissen mit dieser Szene mit dem, dem Heilungsversuch durch ihr Blut, mhm. weil dieser Glaube ja eigentlich, eigentlich wird er sofort wieder zerstört. Ich bin sehr gespannt, wie es damit weitergeht, aber in auch. dem Moment wird er komplett ihr wieder auf die schlimmstmögliche, gewaltsamste Art und Weise entrissen
1: sehr bitter natürlich auch wenn du sagst dass äh, Sam im im Spiel war der nicht gehörlos sehr bitter auch das ist mir tatsächlich zum Anfang gar nicht bewusst gewesen Josie meinte das dann als wir es geguckt haben so ach der kann ja nichts hören als man sieht ihn ja dann am nächsten Morgen als Ellie wach wird und man sieht ihn mit dem Rücken zu ihr sitzen mhm. und das ist ja noch der Funke von Hoffnung da aber die Klicker reagieren auf Sound jetzt hast mhm. du da jetzt hast du da einen Klicker der nichts hören kann Ja. Fies, das heißt, er, weil er reagiert ja auch
0: erst in dem Moment, wo sie ihn anfasst. Was ja auch etabliert wird, weil als Henry ihn in einer früheren Szene weckt, muss er ihn ja auch, um das den Zuschauern, die vielleicht mit dem Phänomen Gehörlosigkeit nicht aus ihrem Alltag vertraut sind, um ihn zu wecken, muss er ihn anstupsen. Ja. Sonst funktioniert es nicht. Das wird ja. im Grunde bereiten Sie da das, was diese Szene erzählt, vor, ja. damit man es dann als Zuschauer auch kapiert. Und das ist auch, das ist wahnsinnig brutal, weil,
1: was wäre die Quintessenz gewesen, man hätte ihn auch einfach da sitzen lassen können und wäre einfach gegangen, dann hätte er da gesessen, nie irgendwas mitgekriegt und äh, ja, vielleicht hätte er so lange da gesessen, bis es eine Heilung gibt. So, mal ganz blöd gesagt, unwahrscheinlich, aber aber so, man hätte ihn zumindest nicht erschießen müssen.
0: Ja, aber auch das kriegt ja schon wieder, also die Vielschichtigkeit, wie gesagt, die dir die manchmal drehe ich fast durch, weil man, was, man, <lacht> was man eigentlich alles denken muss bei ja. dieser Serie, wenn man ihr gerecht werden will. Ja. Weil sie ja vorher gibt es ja diese Diskussion, die es im Spiel übrigens auch so gibt, zwischen Ellie und Sam, der Frage nach, wenn ich infiziert werde, bin ich noch da drin. Oh ja, stimmt, das habe ich, äh, ja, ja, boah, eine ganz, ganz. Fiese also, Frage. Also für die Zuschauer einfach, wenn sie jetzt nicht das aufgrund dieser Andeutung verstehen, die Frage, wenn ich infiziert werde und zombifiziert werde, bekomme ich, habe ich noch mein altes Bewusstsein, kann nur, mich nur nicht dagegen wehren, weil das ja in der realen Wissenschaft, wie diese Ameisen dann zum Beispiel von dem Cordyceps, in Beschlag genommen und kontrolliert werden, ist die, legt die Wissenschaft nahe, dass die Ameise im Grunde zu einem Gefangenen in ihrem eigenen Körper wird, bis sie mhm. dann irgendwann endgültig von dem Pilz über, naja, nicht übermannt, sondern überpilzt wird, sozusagen. Mhm. <lacht> und ihr Hirn, ihr, ihr Kopf aufspaltet und ein Pilz daraus wächst. Boah, sondern, die Vorstellung die, ist echt so, bah. Eine Ameise vermutlich jetzt kein Bewusstsein in einem menschlichen Sinne hat, aber ihr Hirn halt nicht befallen wird, sondern sozusagen der Pilz die motorischen Funktionen der Ameise übernimmt. Und wenn du das auf einen Menschen transponierst, hast du natürlich ganz schnell dieses Szenario von... Der Mensch sitzt in dem Kopf sozusagen als Bewusstsein mit seinem Hirn noch drin und der Pilz lässt ihn als mörderischen Zombie durch die Gegend laufen. Und das ist in der Tat eine sehr gruselige Vorstellung und das ist auch etwas, was Sam unfassbare Angst macht, auch wenn er sicherlich nicht diesen wissenschaftlichen Gedanken dahinter hat, aber ja. diese Vorstellung, dass er noch er sein könnte, wenn er infiziert wird. Ja, wenn er
1: infiziert und wenn er dann vielleicht auch andere Menschen einfach tötet und infiziert, ja. Und ja. er kriegt das noch mit und er kann nichts dagegen tun. Das ist ja ein bisschen auch diese, äh, diese, also ich habe da eine sehr, sehr große, große Angst davor, was passiert, wenn äh, ne, man hat einen Unfall und man ist, äh, man ist äh, halsabwärts gelähmt, ans Bett gefesselt und ich bin noch Herr meiner Sinne, aber ansonsten völlig aufgeschmissen, weil mein Körper mhm. mir einfach nicht mehr gehört. Das ist eine sehr, sehr große Angst, die ich habe. Das ist ja auch und einfach eine
0: furchtbare,
1: Vorstellung. Das ist eine hier furchtbare sie, Vorstellung.
0: Hier nehmen Sie halt den Regler dieser Vorstellung und drehen ihn mal gepflegt auf elf. Ja. Aber
1: hallo, und das ist ja auch immer, das, das ist ja auch immer die Vorstellung davon, so die, die, die sehr schwere Frage, die man, mit der man sich zwangsläufig, finde ich immer, selber auch mal auseinandersetzen sollte, im Hinblick inwiefern möchte ich noch äh, am Leben erhalten werden von Maschinen und so weiter, inwiefern, wie lange ist mein Leben für mich selbst lebenswert, wie sehe ich das und ne, wie viele mhm. Notfallentscheidungen nehme ich vielleicht schon einmal potenziell meinen Verwandten ab, falls mit mir mal was ist, mit Patientenvorsorge und so weiter und so fort, ganz böse gesagt. Äh, ist das, was da zwischen Sam passiert ist und so, ist, ist genau eine Art eine, eine Art Gespräch über Patientenvorsorge. Wenn ich jetzt zum Zombie werde, was, was äh, will ich dann noch ich sein? Mhm. Will, ich, will ich dann noch da sein? So. Er hätte auch noch draufschreiben können, wenn ich, wenn ich, wenn die Heilung nicht klappt, schießt mich bitte und hätte ihn damit die Absolution erteilt. Dafür ist er natürlich als Zehnjähriger noch nicht weit genug.
0: Mhm. Ja. ja, aber dieser Gedanke scheint irgendwie da zu sein, und deshalb dachte ich halt auch gerade, als du sagtest, wenn man ihn einfach dort hätte sitzen lassen, ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre. <lacht> um <lacht> Gottes
1: Willen, richtig, richtig. Ja. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber es ist so bitter, dass es effektiv ja diese Option gegeben hätte und mhm. vielleicht sogar ne, dann auf andere Art und Weise durch Ellies Blut vielleicht für später sogar eine Option gegeben hätte, rein hypothetisch ihn zu heilen. Ne, das mhm. ist so, hätte, hätte Fahrradkette. Aber die Option im Hinterkopf, ist nicht unmöglich. Sie ist mm. unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und das macht es nochmal zusätzlich bitter. Ganz, ja. ganz. Also, also es ist wirklich, es ist eine, eine, eine. Es ist so herzzerreißend und.
0: Oh, und in den letzten zehn Minuten dieser Folge habe ich nur noch, ich habe mich nur noch, ich wollte eigentlich in meine Couch reinkriechen und ja. mich irgendwo zwischen den Couchkissen vor dem Finale dieser Folge verstecken. Ich hatte Angst davor. Und ich wusste ja im Prinzip, was passiert aus dem Spiel, weil das Ende super, super ähnlich ist. Aber, boah, äh, äh, obwohl ich emotional ja streng genommen darauf vorbereitet war, ich, es war wirklich, ich wollte das jetzt nicht sehen. Das mhm. war einfach nur, ich wollte mich dem nicht stellen. Jetzt ist natürlich das Fiese, wie du sagst, du, du wusstest durch das
1: Spielende, worauf es hinausläuft, dass das passieren wird. Wie ist es im Spiel? Ne? Weil jetzt hier hast du im, im Ding jetzt, hast du erschießt Henry Sam ist es im Spiel auch schießt er ihn auch oder ist, ja, ist ja. ja
0: also die es gibt in diesen beiden beiden äh, Folgen einige Szenen trotz aller Änderungen mhm. die super nah an dem Spiel dran ist ja. sind. Äh, zum einen ist das der dieses dieses Witzbuch dieses Pannbuch das Aha. Andy findet zum Beispiel die Szene in dem oder auch die Szene in dem Auto da mit diesem äh, diesem homosexuellen Sexblättchen, äh, das ja. da äh, Ellie im Auto findet, die ist eins zu eins aus dem Spiel. Okay. <lacht> genau, war also wirklich Wort für Wort. Die, das unterirdische Spielzimmer ist eins zu eins aus dem Spiel Aha. Äh, übernommen, also fast eins zu eins. Und also es funktioniert im Spiel anders, weil das Spiel halt da, wie gesagt, da dieses Environmental Storytelling besser machen kann, als das die Serie ja. machen kann. Dass du einfach da durchläufst und erkundest und ganz viel über diese Gemeinschaft auch erfährst, was du jetzt natürlich in der Serie dann wieder nicht erfährst, mhm. weil die keine Möglichkeit hat, das zu kommunizieren, zumindest nicht effektiv mhm. oder effizient zu kommunizieren und aber auch, dass die Endszene ist nur die diese Idee von bin ich noch ich, wenn ich infiziert werde? Mhm. Diese Unterhaltung natürlich anders von der Dynamik her, weil er, wie gesagt, nicht gehörlos ist in dem Spiel. Aber die gibt es auch genauso, dass Sam diese Angst mit sich herumträgt. Und auch halt äh, Ellie fragt, hast du eigentlich nie Angst? Genau diese Dynamik irgendwie, diese, dass Ellie so ein bisschen die, die Stärkere in der Dynamik ist, die mental Stärkere in dem ja. Moment. Alles drin. Und das Ende aber auch, ja, Henry erschießt Sam und begeht dann nach Selbstmord. Ist exakt so im Spiel. Okay.
1: Es ist natürlich ja, wenn du das dann schon weißt, äh, boah, ja, äh,
0: hart. Hart. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, in dem Moment, wo Sam infiziert ist, weißt du eigentlich irgendwie so, in so einem Drama muss es enden. Weil ich konnte mir ja auch nicht sicher sein, dass Henry ihn erschießt. Sie hätten es ja auch. Auch daraus hätte man etwas Interessantes machen können, wenn Joel ihn erschossen hätte. Mhm. Und dann äh, daraus halt natürlich Henry völlig an Joel, mit Joel aneinander gerät, verständlicherweise mhm. irgendwie, zumindest mhm. emotional, völlig verständlicherweise. Aber ja, in dem Moment, wo Sam infiziert war, ist ja auch klar, was auch immer jetzt passiert, es ist, ist purer Horror. Es ja. ist einfach der pure Horror.
1: Ja. ja, diese ganze Beerdigungsszene, die ist auch zutiefst bitter, auch dann das... Und da bin ich halt wirklich auch sehr gespannt, wohin das jetzt führt mit dem Gedanken, ist mein Blut die Heilung ähm, gibt sie selbst diesen Gedanken auf, glaubt sie dann nicht mehr dran, ähm, dass sie da das Schreibbrett hinliegt und es steht einfach nur drauf, I'm sorry. Das heißt, mhm. sie gibt sich effektiv selber die Schuld daran. Äh, als könne sie etwas dafür. dafür Sie, sie kann da nichts dafür. Sie trägt daran keinerlei Schuld. Ganz im Gegenteil. Sie hat alles probiert, um ihn zu retten. Aber sie fühlt sich trotzdem schuldig. Das ist echt bitter und das erzählt auch ganz viel und das macht ganz viel die Entwicklung, die Ellie in diesen Folgen gemacht hat, klar. Ne, hin äh, weg von dieser von dieser taffen äh, ne, das was sie auch in Folge vier in Folge vier gibt sie nachdem sie den den einen Rebellen erschossen hat macht sich ja fand ich auch sehr interessant macht sich Joel sehr viele Vorwürfe dafür sehr viele Vorwürfe sagt scheiße äh, es ne, tut mir echt mhm. leid aber der hat mich überwältigt und ähm, ich wollte nicht dass du wegen mir jetzt das erste Mal töten musst und ne, wo man dann auch begreift warum hat er bisher äh, verweigert dass sie eine Waffe kriegt das hatte, das hatte tatsächlich was, das habe ich vorher nie so gesehen. Ich habe gedacht, er sieht eine Gefahr in ihr, dass sie sich gegen ihn wenden könnte. Aber in dem Moment wird deutlich, nee, das hat schon auch ein bisschen Vaterinstinkt. Er möchte nicht. Ich glaube, es ist beides. Das ist ja, ja, ja das. Ja, ist
0: das ja immer dieses Vielschichtig.
1: Ja. Es ist, glaube ich, einfach beides. Aber ich habe ich hab diesen Vateraspekt da nie drin gesehen, aber es ist auch der Vateraspekt, der da drin steht mit, ich möchte nicht, dass dieses Mädchen wegen mir das erste Mal an Versuchen kommt, töten zu müssen. Und selbst wenn es nur ein Zombie ist, wo dann auch wieder der Gedanke drin steckt, wo ja trotzdem ein Mensch drin steckt. Das steckt ja auch schon in, mhm. in Joel mit drin. Das hat man ja auch schon in den früheren Folgen, wo auch die, da führen sie glaube ich auch mal einen Dialog, ist da immer noch ein Mensch drin und ist es dir schwer gefallen, die zu töten, weil das waren ja mal Menschen. Und äh, Sam formuliert das dann nochmal viel, viel klarer, bin das immer noch ich. Er formuliert das ja nochmal deutlich aus. Ja. Und um den Bogen jetzt zurückzuschlagen auf dieses, äh, tut mir leid, dass du wegen mir das erste Mal töten musstest und Sie gibt ihm die Absolution, indem sie sagt, äh, das war nicht das erste Mal. In dem Moment macht es bei ihm Klick, alles klar, okay. Und dann erklärt er ihr, wie eine Waffe funktioniert, wie sie damit besser umgehen kann.
0: Das ist diese super spannende Dualität über diese beiden Folgen hinweg, dass du einerseits dieses Joel immer fürsorglicher wird, mhm. aber auch eine der Arten, wie sich die Fürsorge ausdrückt, ist, dass er eben zum Beispiel... Die Fähigkeit von Ellie, Gewalt in dieser sehr gewalttätigen Welt auszuüben, durchaus auch unterstützt und optimiert gewissermaßen eben in, weil diese Szene, wo er ihr erklärt, wie man richtig mit einer Pistole umgeht, ist ja vielleicht die erste offene Szene von so einem Bonding, wo so ja. im Grunde sie so eine Vater-Tochter-Dynamik anfängt zwischen ja. den beiden. Und ich finde es sehr Gleichzeitig bitter und ironisch, aber irgendwie auch sehr passend, dass das halt über eine Waffe passiert.
1: Ja, absolut, absolut. Starkes hin für die Entwicklung dieser beiden Figuren, definitiv. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo das noch hinführt. Wie sehr unterscheidet sich das bisher im Vergleich zum, zum Spiel, was die Entwicklung des
0: Verhältnisses dieser beiden Figuren betrifft? Also aus meiner Sicht ist es halt in den Grundzügen ähnlich. Also das, mhm. was es hier fortführt aus meiner Sicht, ist auch hier dieser spannende Dualismus aus. Es ist super wiedererkennbar. Die Grunddynamik, Joel und Ellie, aber die Torpfosten werden so ein bisschen verschoben, dass alles so, ein, so eine weitere Bedeutungsebene bekommt, so ein bisschen weitergerückt wird, auch wesentlich vielschichtiger nochmal wird, weil sie ja, wie wir schon in der letzten Folge ja thematisiert haben, Ellie, gerade besonders Ellie, halt auch eine wesentlich nochmal komplexere Figur wird. Weil sie eben nicht so dieses, nichts von diesem typischen süßen Kindschema ja. hat. Ja. Und da ist die Ellie-Figur aus, aus dem Spiel ja viel konventioneller, was das angeht. Und dementsprechend ist halt auch die Art, wie es sich hier weiterentwickelt, durchaus von dem, was so aus der Vogelperspektive passiert, vergleichbar, nämlich dieses Näherkommen, dieses Bonding, das auch Henry und Sam dann nochmal eine Rolle beispielen, weil sie eben den beiden den Spiegel vorhalten. Und auch hier durch diese Episode da in diesem Untergrund mit diesem Spielzimmer und diesem Verhältnis zu Sam halt Ellie so eine Kindlichkeit wiederentdeckt. Auch das ist durchaus vergleichbar mit dem Spiel. Aber es ist halt alles alles wesentlich abgründiger, vielschichtiger mit mehr Nuancen und Schleifen und so weiter dran. Mhm. Würde ich es würde
1: beschreiben. Sehr, sehr spannend. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ähm, wenn das Spiel dann im März für einen PC erscheint, ich werde es mir kaufen, ich werde das spielen. Mhm. Ähm, auch wenn es Zombies beinhaltet. Und ich weiß, ich und, werde Und ich werde äh, daran kaufe, kaufe
0: es nicht im März und versuche es nicht im März zu spielen, wäre immer meine, äh, meine äh, Ratschlag, weil alle bisherigen PlayStation 5 PC-Konvertierungen also sie sind jetzt nicht irgendwie in der Top 10 der, der inakzeptablen pc versionen weit davon entfernt. Ja. Die haben alle ein bisschen Arbeit gebraucht, bis die Performance da gestimmt hat. Das war ja. bei, bei, wie heißt es, Horizon Zero Dawn so, das war bei God of War so. Ich glaube, das wird bei das war bei dem Spider-Man-Spiel so und das wird bei dem dem Last of Us auch nicht anders sein. Ich glaube, da gibt es so ein gewisses Schema, an das man sich gewöhnen muss bei, jetzt bei den PC-Versionen von diesen ganzen uh, Sony-Playstation-Exclusives. Ja. Aber das ja. Spiel lohnt sich trotzdem, gerade weil es viele Dinge anders macht. Mhm.
1: Ähm, ich wollte damit aber den Bogen tatsächlich schlagen, äh, ne, obwohl es Zombies beinhaltet, äh, zu auch, was die Serie betrifft, obwohl sie Zombies mhm. beinhaltet, äh, weil, äh, ich sag's ja immer wieder, Zombies und ich, das verträgt sich nicht, äh, außer es sind lustige Zombies. Ich glaube, bei niemandem verträgt, verträgt sich gut mit, <lacht> mit Zombies. <lacht> Nein, aber bei mir ist es tatsächlich, bei mir löst das auf irgendeine komische Art und Weise sehr starke... Ängste aus. Ich bin da wirklich... Mhm. Ich bin. Ich habe so, hab überhaupt kein Problem mit Horrorfilmen. Ne? Also ich, ist, ich empfinde nichts bei Horrorfilmen, nicht mal Angst. Das war schon immer so. Horrorfilme sind so, gucke ich mir an und entweder bin ich gelangweilt oder belustigt. Wenn Zombies drin vorkommen, mache ich mir in die Hose. <lacht> es ist ganz merkwürdig. Ne? Zombies und ich geht nicht. Äh, dementsprechend vermeide ich Zombiespiele, dementsprechend vermeide ich alles im Film und Fernsehen, was mit Zombies zu tun hat. Jetzt diese Serie ist eine Serie, die in einer Zombie-Apokalypse spielt und das Fantastische, finde ich, es verträgt sich mit jemandem wie mir, weil diese Zombies nach wie vor einfach absolute Nebensache sind. Und ja, wir haben jetzt hier in Folge 5, der Boden tut sich im wahrsten Sinne des Wortes auf und die Apokalypse bricht heraus. Mhm. So, und das ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich hatte, du hattest mich vorgewarnt, du hast gesagt, Triggerwarnung, es gibt echt viele Zombies. <lacht> ich hatte mit dieser Szene null Probleme. Ja, sie ist brutal und so, ne, natürlich, aber ich hatte mit den Zombies und allem drum und dran null Probleme. Und das finde ich so spektakulär. Diese Zombies sind für diese Serie einfach nur Mittel zum Zweck. Sie sind als bisher als dunkle Bedrohung im Hintergrund, aber diese Serie erzählt so viel Wichtigeres und Spannenderes über... Dass den, den Menschen an sich über Humanismus, über unsere Gesellschaft, über Politik, über, über, über alles, über Grundsätzliches im Zusammenleben der Menschen, dass das Zombie-Ding ist nur ein Mittel zum Zweck, um überhaupt zu diesen Themen zu kommen.
0: Ja, ja das ist ganz funktional,
1: ja. Ja, und das finde ich so großartig. Und ja, dann, dann, dann hast du da die Zombie-Apokalypse, die sich auftut, aber die... Die ist halt da, die ist nicht das Zentrum. Und dann, dann kommt dieser Bossgegner, der da auch noch rauskommt, ne? dieser Riesen-Zombie, der, den, den, Kopf erräut, der, auch, der den, den Kopf abreißt, der auch ein bisschen wie so ein Bossgegner eingeführt wird. Mhm. So fand ich sehr lustig. Ich habe mich in dem Moment gefragt, okay, wie werden sie sich jetzt dem entledigen? bin gespannt. Ich habe damit gerechnet, dass Perry, als er dann Kathleen wegschickt, dass er eine Granate zieht, die zündet und sich gemeinsam mit dem Viech in die Luft jagt. Äh, ja,
0: kam nicht dazu, weil äh, Kopf abgerissen ja, die Antwort, wie entledigen sie sich dem? Gar nicht. Gegen Richtig. Dem kannst du einfach nichts machen. Du bist am Arsch, wenn der
1: auftaucht. Richtig, und, 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 und das finde ich auch so, so nach wie vor so wahnsinnig super. In, sonst hast du in Zombie-Filmen und Zombie-Serien immer das Thema: Okay, wie können, wir, wie können wir die Zombies besiegen, wie können wir uns derer entledigen, wie, wie können wir den Zombies äh, entkommen, wie können wir die Zombies besiegen? Diese Frage stellt sich in dieser Serie nicht. Die gibt es nicht. Diese Frage mhm. ist irrelevant, weil Zombie gleich tot. Punkt. Die Frage stellt sich nicht. Ja, so, ne, okay, okay, jetzt kann man natürlich sagen, aber in Folge 2 haben sie doch diese zwei Klicker, die sie besiegen. <lacht> aber
0: wie Heide Witzka schwer war das? Ja, wie, so gerade noch und äh, durch ja. zwei sehr fähige Menschen, was das angeht, die da ja. viel Erfahrung mit haben, überleben das so gerade. Und dann noch ein äh, Ellie dabei, die ja schon den Wettbewerbsvorteil hat, dass ein Biss, den sie dann ja auch prompt kriegt, ja. sie eben nicht infizieren kann.
1: Ja, ja. So, und, und das ist das Ding. Ne, Zombie heißt, du bist tot. Punkt. Also ist einfach die, die Frage, wie können wir Zombies besiegen, die stellt sich in der Serie einfach nicht. Und deswegen braucht diese Serie auch effektiv gar nicht viele Zombies. Oder mhm. nicht viele Zombie-Momente. Ich habe immer im Hintergrund dieses, oh Gott, es gibt Zombies, oh Gott, es gibt Zombies. Ja, Und das hat man ja auch in Folge 4, als sie da im Wald übernachten. Ne? Ich hab, äh, Als sie da mitten in den Wald reingefahren sind, habe ich irgendwann zu Josie gesagt, das finde ich jetzt aber unlogisch, dass sie mitten in den Wald hineinfahren, wo sie selber wenig Überblick haben. Äh, ne? Ich würde ich würd eher eine Stelle präferieren, wo
0: ich alles im Überblick habe. Überblick bedeutet aber auch, du wirst auch gesehen. Ja. Ja, und vor allen Dingen du wirst von Menschen gesehen, vor denen Joel und, offenbar und viel exakt, mehr Angst hat als vor Zombies. Und exakt,
1: das ist das Ding, was dann kommt, weil Ellie stellt ja dann auch die Frage: so gibt es denn hier keine Zombies? Und er sagt, hier gibt es Schlimmeres als Zombies. Mhm, ja. und, und das muss man sich erst, diese Aussage muss man sich erstmal vor Augen halten. Zombies sind der sichere Tod aber da draußen gibt es noch etwas was schlimmer ist als der sichere Tod und das lernen wir dann in dieser Folge noch kennen mit mit jemanden wie Kathleen. Kathleen mhm. ist schlimmer als der sichere Tod. Mhm. Und das finde ich finde ich einfach fantastisch, fantastisch erzählt, großartige Aussagen und und äh, Sachen über die kann man stundenlang philosophieren und diskutieren und und die das ist eine Serie, die stellt wichtige Fragen. Und ist ein Gedanke, den ich mir heute noch vorher gemacht habe, in Vorbereitung auf das Ding, auf den Podcast. Eine Frage an dich, mal jetzt ganz aus der Serie, aus dem Inhalt der Serie herausgegriffen. Weil ich glaube, dazu haben wir jetzt soweit alles gesagt.
0: Das denke ich auch,
1: ja. Ja. Für mich, wir beide wissen, durch unser eigenes Schaffen, Genre hat es schwer. Genre hat es in Deutschland verdammt schwer. Noch viel, viel schwerer als international. Aber Genre hat es auch international schwer, ernst genommen zu werden. Genre hat immer so ein Geschmäckle.
0: Mhm. Dass Jetzt das auch HBO überhaupt Genre macht, ist ja eine ja. relativ junge Entwicklung. Das haben sie über Jahrzehnte, haben sie das nicht mit der Kneifzange angefasst? Ja. Und erst Game of Thrones hat da den Wechsel gebracht. Ja, so. aber
1: Genre hat trotz allem, auch trotz Game of Thrones, trotz Walking Dead und so weiter, hat Genre immer noch ein Geschmäckle. Ich habe auch, ich habe nochmal drüber nachgedacht, so wenn man in Oscar-Richtung denkt, Schauspielertechnisch ist, glaube ich, war, glaube ich, Heath Ledger der Erste, der für so ein Genre-Ding einen Oscar gekriegt hat. Oder gibt es jemand anderen? Ne? Heath Ledger als Joker
0: war, glaube ich, der Erste, der für so Comic, schau Mir fällt keiner ein. Ich würde nicht ausschließen, dass ich das nur nicht auf dem Schirm habe, wo es das schon mal gab. Es gab natürlich immer mal wieder Nominierungen. Ja. Aber es, es, es sagt natürlich was aus, dass ja noch äh, Peter Jackson 2000. Anfang 2004 bei seiner, äh, einer seiner äh, Siegerrede als äh, Return of the King, also der dritte Herr-der-Ringe-Film, so viele Oscars gewonnen hat, ja. dass er der Academy dafür gedankt hat, dass sie an den ganzen Orks und Elfen und Hobbits haben vorbeisehen können und einfach nur den Film darunter beurteilt ja. haben. Das war ja schon... Es war ja sicherlich äh, wirklich Dankbarkeit von Herzen, aber es war auch eine Spitze in Richtung ja, der Academy aber, war es trotzdem. Aber, aber, aber,
1: aber du, du hast vollkommen recht, Herr der Ringe habe ich tatsächlich in dem Zusammenhang vergessen, aber Herr der Ringe war, war tatsächlich, glaube ich, somit das Erste, was auch dann so, so äh, kritikertechnisch so anerkannt wurde.
0: Ja, äh, es, es geht. Man muss tatsächlich sagen, es gab immer mal wieder diese Filme, aber sie waren sehr weit zeitlich auseinander und es waren große Ausnahmen. Der, was man nicht unterschätzen sollte, weil ja der im Vorfeld nicht ernst genommen wurde, der erste Star Wars war auch ein Film, der sowohl von Kritikern als auch von der Academy ja sehr hoch eingestuft wurde. Er hat uns zwar in den Hauptkategorien, nenne ich es jetzt mal, jenseits von sowas wie Editing nicht gewonnen, aber der war ja auch zum Beispiel für beste Regie, für besten Film Völlig Bestes richtig. das Originaldrehbuch und Alec Guinness als bester Nebendarsteller, der war ja für Hauptkategorien nominiert. Es gibt diese Leuchtturm-Sachen, aber ich glaube, die gab es in der Vergangenheit immer nur dann, wenn die kulturelle Resonanz, die sich durch den Zuschauererfolg ausgedrückt hatte, so niederschmetternd offensichtlich wurde, dass man sich diesem Thema nicht mehr verwehren konnte. Ja. Äh,
1: voll, vollkommen richtig, äh, aber trotz allem, äh, ne, trotz, trotz dieses Erfolgs, den Star Wars hatte, trotz auch des Kritikererfolgs, trotz dieser Nominierung, hat Star Wars ja bis heute dieses Geschmäckle des Palp und dieses Geschmäckle des, naja, da ist ja nur Piu Piu und keine Geschichte.
0: Ja, was man auf jeden Fall sagen muss, es gibt für genauso, wie das ja leider bis heute für weibliche Filmemacher gilt, mhm. es gibt so eine seltsame Glass Ceiling für ja. Genrestoffe. Sie müssen eigentlich dreimal so gut sein, wie nicht genrestoffe um die gleichen Preise oder auch nur die Nominierungen zu erhalten. so was ähnliches hat auch mal, Gott war das Jonathan Frakes, da war es einer der Produzenten, aber einer aus dem unmittelbarsten kreativen Umfeld von Star Trek, äh, Star Trek The Next Generation gesagt, dass ja eine Serie war, die ein Publikumsliebling ist, ein Überklassiker, die auch von Kritikern damals sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Und trotzdem erst in ihrer siebten Staffel das erste Mal für eine der Hauptkategorien bei den Emmys, nämlich für best Drama series nominiert war. Ja. Und äh, da wurde schon mal das thematisiert, So, wir müssen so viel besser sein, um überhaupt nur eine Nominierung zu kriegen als die anderen, mhm. um die gleiche Anerkennung zu erfahren. Weil halt viele an dem leicht trashigen, etwas albernen <lacht> äußeren das Genre halt per Definition manchmal so ein bisschen mit sich herumschleppt, nicht vorbeisehen und die Inhalte darunter erkennen können.
1: Ja, und
0: ich würde sagen, alles, was
1: du jetzt gesagt hast, das gilt auch für Last of Us. Last of Us ist, ist Genre und Last of Us muss, also ist ist einfach, es ist, es ist unfassbar gut, einfach, es, es erzählt so viele, es hat so viele Nuancen, es erzählt, es erzählt so viele zwischenmenschliche Geschichten, Wahnsinn. Und es ist dabei auch noch so unfassbar gut dargestellt. Also für mich ist, ich habe heute auch nochmal drüber nachgedacht: also ich glaube, das letzte Mal, dass ich einen, dass ich durchweg so unfassbar begeistert war, auch von allen schauspielerischen Leistungen, durchweg, durchweg. Äh, ist, ist Breaking Bad und Better Cross Hall, wo ich auch finde, da gibt es einfach auch keinen darstellerischen Schwachpunkt. Ähm, und hier auch bisher gibt es keinen Schauspieler, der irgendwie, wo ich auch, dem ich, dem ich nicht jeden einzelnen Satz komplett glaube.
0: Nein, ich werde nur immer begeisterter von dem Richtig. Schauspielniveau in dieser Serie. Auch von Bella Ramsey und Pedro Pascal, immer ja. wenn ich denke, die können nicht mehr besser werden, sagen sie, hold my beer, here I come. Ja. Das ist einfach der Hammer. Die tatsächlich ist die Serie, die lässt mich
1: bereuen, dass Pedro Pascal in Mandalorian immer den Helm auf hat.
0: Ja, das den Gedanken <lacht> hatte ich neulich auch schon mal, als ich so ein Preview für Staffel 3 jetzt gab. Bitte äh, erzählt mir jetzt in dieser Preview, dass er ab jetzt den Helm liegen lässt <lacht> und überhaupt diese Figur auch wirklich durchgängig von Pedro Pascal nicht nur gesprochen, sondern auch gespielt wird, was ja wohl auch schon nicht der Fall ist, weil warum den teuren Pedro Pascal bezahlen, wenn auch ein Stuntman das spielen kann? Ne,
1: das, das ist ja tatsächlich bekannt, dass gerade in der ja, ersten Staffel ja. Mandalorian äh, er da nur ganz ganz selten effektiv zu sehen ist, sondern meistens nur zu hören ist, ja.
0: das ja, ist ja Und sehr das, das dachte ich auch so, äh, also ich mag Mandalorian insgesamt, aber was für eine Verschwendung von Talent.
1: Ja, absolut, absolut. Äh, jetzt habe ich den, den Bogen verloren, warte, wo wollte ich hin? Achso, genau, also, also, ne, so, also eine wahnsinnig gute Serie. Ähm, glaubst du, dass Last of Us in der Lage ist, ein bisschen was vom Geschmäckle für Genrefilm zu reduzieren, wenn es so weitermacht und Genre-Serien, äh, Genre-Serien, äh, filme weiter in die Mitte der Gesellschaft und Akzeptanz dafür zu bringen? Oder, andere äh, andere These, wird das dadurch verhindert, dass es halt Streaming ist? Und gerade auch in Deutschland zum Beispiel, ne, in der eigenen Community sehen wir es, ich kann es nicht sehen, ich habe kein Wow. Wird das dadurch verhindert? dass es halt leider Streaming ist nicht im frei verfügbaren TV läuft und dadurch nur so wenige Leute das sehen können. Ich finde, das ist eine, für mich ist das bisher eine Serie, die sollte jeder sehen. Jeder sollte sich die Serie angucken, weil sie so zutiefst menschliche Fragen aufwirft. Wie siehst du das? Also,
0: lösen? ja, das ist so eine Antwort, äh, das ist so eine Antwort, das ist so eine Frage, auf die die Antwort ein Ja, Aber hat. Mhm. Ich glaube, dass es in den USA, wo HBO auch viel mehr diskutiert wird, obwohl es PayTV ja seit eh und je ist, auch schon vor der Streaming-Zeit waren ja HBO-Sachen Inhalte, für die man extra bezahlen musste, wo mhm. es nicht selbstverständlich war, dass die jeder bekam, weil HBO war auch vergleichsweise teuer, ich glaube, das waren immer so 20 Dollar im Monat, nur für einen Kanal, das war schon heftig, aber also diese Akzeptanzsache ist im Anglophonen-Raum, ist die schon eine Spur weiter. Auch mhm. schon seit langem als in Deutschland. Es gibt zwar dieses Gefälle da auch, dass es nicht ganz so ernst genommen wird als High Culture sozusagen, dass ja. da immer noch diese Unterscheidung gemacht wird. Aber da gab es schon ein paar Sachen, die dazu beigetragen haben, dass sich dieses Bild verändert hat. Äh, Herr der Ringe mit seiner offiziellen, sehr offiziellen Anerkennung durch die ganzen Preise, die es abgeräumt hat, auch sehr etablierte Filmpreise und eben nicht nur Genre-Filmpreise, war da sicherlich ein wichtiger Schritt. Mhm. Herr der Ringe wurde auch von US-Kritikern wesentlich positiver, also von so Mainstream-Kritikern in Tageszeitungen, Magazinen und so weiter viel, viel positiver eingestuft als in Deutschen. Da ist schon was passiert. Game of Thrones war mhm. glaube ich da, weil da auch wirklich viele amerikanische Kritiker aus dem, man könnte im weitesten Sinne sogar Feuilleton sagen, ganz klar die Meinung geäußert haben, this is the best drama on television, das ist das beste Drama im Fernsehen im Moment. Ja dass da schon, glaube ich, diese Vorurteile ganz stark abgebaut wurden. Und ich glaube, dass da The Last of Us eher so, ein, so eine Bestätigung von einem Gedankenprozess ist, der schon in vollem Gange ist.
1: Mhm.
0: Ich glaube, in Deutschland könnte Brillanz manchen Feuilletonisten auf die Füße kotzen. Und wenn sie in Genreform <lacht> daherkommen, würden sie es nicht bemerken. Ich glaube, dass das eine Generationenfrage ist. Du merkst nämlich, jüngere -Leute, die jetzt, jüngere leute die jetzt ins Feuilleton reinrücken, schreiben mehr über Genrestoffe. Ja. Jüngere Leute, die, die irgendwann mal in irgendwelche Fördergremien, Fernsehgremien nachrücken, werden, glaube ich, auch mit anderen Einstellungen daran bringen. Das siehst du nicht nur bei Genre, das siehst du auch, wie in Mainstream-Presse über Videospiele zum Beispiel berichtet werden, weil The Last of Us haftet ja oberflächlich auch noch dieses Geschmäckle einer Videospiele-Verfilmung ja. an. Das ist quasi doppelt ist ja schwierig. zugegebenermaßen <lacht> wirklich nicht so viele Gute bisher gab.
1: Ja, stimmt, also, stimmt. Da habe ich heute noch gar nicht so gesehen. Ich glaube, das ist die bisher beste Videospielverfilmung.
0: Ja, und nicht nur knapp. Ja. <lacht> nicht, nicht mal knapp. Ja. <lacht> Definitiv. Und ja, ich glaube, dass das in Deutschland, The Last of Us kann sicher einen Beitrag dazu leisten. Ich glaube aber, unterm Strich wird das mehr eine Generationenfrage bleiben. Das wird in Deutschland sich langsam und zäh herauswachsen. Mhm. Aber andererseits gibt es auch so viel mehr junge Leute in Deutschland, die mit Genre nichts anfangen können. Ich glaube, da muss man einfach sagen, die Deutschen sind ein Volk ohne Fantasie ein bisschen da. Das muss man jetzt mal so <lacht> hart ausdrücken. Fies. Ja, wie oft ich von äh, Bekannten, die viel mehr... Ich, ich lebe da ja auch ein bisschen fast in einer, einer Nerd-Bubble, könnte man sagen. Dass insofern, dass ich gar nicht so viele... Freunde haben, die so diesen ganz 0815-Deskjob-Standard-Lebensentwurf äh, äh, sozusagen leben. Ich dann mit viel mit Leuten diskutiere, die da ähnliche Ansichten haben wie ich, aber im Endeffekt, dass die immer noch auch in meiner Altersgruppe und selbst in Leuten, die nochmal 20 Jahre jünger sind, krass in der Minderheit sind, immer noch. Mhm. Und äh, wie viel ich dann von Leuten höre, die auch in meinem Alter sind, die aber da einen anderen Freundeskreis haben, der mehr in dieses klassische... Diese klassischen Lebensentwürfe hereinreicht, die sagen sogar zum Tatort, das ist ja unrealistisch, mhm. wenn da irgendetwas passiert, was nicht genau ihrem Alltagsrealismus passiert und damit wird es abgelehnt. Ja. Ich glaube, da wird es einfach, das ist auch ein bisschen eine kulturelle Sache, die wird immer ein bisschen bleiben. Ja. Ja, ja
1: wir sind, wir sind Tatort-Country, das ist richtig.
0: Das ist eine meine lange, sehr komplizierte Antwort auf deine Frage. Ja, ja das ist ja in Ordnung. Ja, ja, mal gucken, wie viele uns danach noch hören. die wir, wir gucken, wie viele Leute wir jetzt tief beleidigt haben. Weil es gibt natürlich auch äh, Leute, die super auf nerdige Sachen stehen, die einen langweiligen Deskjob haben. haben. Also das, das ist keine <lacht> Vorverurteilung aller dieser Menschen. Aber es fällt mir halt auf, dass es da so einen gewissen Kreis von Leuten gibt, äh, auch wenn ich mich jetzt noch mehr im Kopf und Kraken <lacht> rede, manchmal zum Beispiel bei so sehr Leuten, die so sehr technische Berufe haben, die so, die sind sofort trocken und nüchtern in ihrer Weltsicht, dass halt diese fantastischen Sachen sie nur so denken müssen. Das, das für ein Quatsch. Mhm.
1: Ja, die haben ein bisschen ihre. Aber ist auch okay, ist, ist äh, Ordnung, aber die haben ein bisschen ganz, ihre ganz Kindheit viele, vergessen. Ja.
0: Die 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 Welt die Welt lebt davon, dass es unterschiedliche Perspektiven darauf gibt und ähm, so sehr mich das deprimiert, dass das immer ein Stolperstein wird, sein wird, mehr Genreproduktionen in Deutschland zu haben. Die Amis werden weiterhin jede Menge Genrestoffe produzieren.
1: Zum Glück, in Deutschland wird es halt für
0: Filmemacher und so
1: nach wie vor schwierig bleiben. Gerade was Filmförderung betrifft. Das ist äh, Filmförderung kannst du eigentlich mit Genrestoffen nach wie vor ziemlich sicher in die Tonne kloppen. Das geht dann eher an romantische Komödien und äh, Aufarbeitung unserer äh, sehr kritischen Geschichte.
0: Ja, ja. Oder es funktioniert dann halt, wenn es faktisch ja eine verkappte Wirtschaftsförderung ist, wenn Netflix und Amazon und Co. Ja. jetzt mit viel Geld da rein investieren, dann legen die Förderanstalten da gerne noch was oben drauf. Das ist richtig, das ist richtig.
1: Ja, da, äh, wie heißt es so schön? Gott scheißt gerne auf einen großen Haufen.
0: Ja. Ich glaube, ich kenne den Spruch mit dem Teufel, aber es macht wenig Unterschied. Ich habe den Mann. Ich kenne das als der Teufel scheißt immer auf den größten Ach, Haufen.
1: Es ist auch möglich, dass ich das verwechsle.
0: Also Kackmetaphern hab... Kack, Kack ja, geben für ja. mich beim Teufel auch mehr Sinn.
1: <lacht> Ach, das, das, äh, und wenn wir schon dabei sind, uns über Kopf und Kragen zu reden, das nimmt sich für mich nichts.
0: <lacht> ja, gut, unsere, ich glaube, wir beide können nichts sagen, was Leute mit religiösem Background auf die Palme bringen würde, was Nessie nicht viel besser sagen würde. <lacht> können wir da jetzt an diesem Punkt auch schmerzfrei sein. Wir, haben, ja. wir, wir sind halt Equal Opportunity Offenders. Wir äh, verscherzen uns mit allen gleichermaßen.
1: Wir beleidigen jeden, genau. Ja. Richtig, richtig. Hier, das ist unsere Form der Toleranz. Ich, ja. Je, ja, genau, jeder ist willkommen, um von uns beleidigt zu werden. <lacht> Relativ simpel.
0: Also wir haben noch freie Termine, wenn ihr ganz dringend genau. beleidigt werden wollt.
1: <lacht> Vielleicht ist das unsere Marktglücke. Ne? Es gibt ja so, es gibt ja so, jetzt, ich habe vergessen, wie diese Plattform heißen, aber wo man Grußworte von Leuten bestellen kann. <lacht> <lacht> Vielleicht gehen wir da auch mal rein und sagen, hey, wir beleidigen euch. Bestellt euch eine Beleidigung. Das wäre natürlich ganz klar geklaut ge bei Area Adams, äh, von der ich mich ja auch schon habe für einen Euro beleidigen lassen okay. bei, der, bei der Comic Con okay. 2021. Es war großartig. Äh, leider darf ich nie zeigen, weil Area da äh, gerade schon außerhalb ihres, ihres Drags war und sagte... Okay, komm, ich beleidige dich, aber du, du darfst es doch aufzeichnen, aber es darf nie irgendwie rausgehen, weil ich sehe gerade nicht mehr dementsprechend aus. Und okay, mhm. ich habe eine wunderbare Beleidigung von Area auf Handy.
0: <lacht> ich ja. glaube auch, das wäre ein bisschen wie Medienberufe im Allgemeinen. Viele würden sich darum reißen, das beruflich machen zu
1: dürfen. Ja, absolut. Und aber Area hat das echt drauf, <lacht> hat sich da auch für mich in dem Moment eine sehr schöne Beleidigung ausgedacht. Ganz
0: ja, spontan. also Beleidigungen, die halt auch nicht primitiv sind, sondern ja. die äh, Stil haben, das ist auch eine hohe Kunst.
1: Ja, absolut. Und das beherrscht Area absolut.
0: Ich habe Aber noch, jetzt driften wir sehr ab. Wir, wir driften
1: sehr ab. Hast wir, du noch was auf dem Zettel? Ich habe eine einzige Sache noch auf dem Zettel, über die ich Montag sehr schmunzeln musste. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir nach dieser traurigen Folge mit einem Schmunzler aufhören, ist das vielleicht ideal. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob du den Gedanken auch hattest. Aber ich musste sehr schmunzeln. Ich gucke die Folge Last of Us. Kansas City wird von Zombies überrannt. Dann öffne ich, so wie ich das immer mache, nach dem Frühstück meine Nachrichtenseiten und lese Kansas City hat den Super Bowl gewonnen.
0: Fand ich sehr lustig. Ja, wozu so, äh, sie heißen ja nicht umsonst. Die erste Stufe der Infizierten heißen Runner, die Läufer. Vielleicht sind die sehr ah, praktisch in so einer Football-Manche. Sehr witzig. Ich es ha hat begonnen in yeah. Kansas City. Läuft
1: um euer Leben. Aber ich fand das sehr lustig, denn wenn man denkt, am Samstag wurde die Folge, lief die Folge in den USA, da wird Kansas City von Zombies überrannt. Am Sonntag gewinnt Kansas City in den Super Bowl. Naja. Na ja. <lacht> so, das war ja. mein kleiner Fun-Fact am Rande und
0: äh, an. Ja, an der Stelle können okay. wir das gerne beenden. Dann bringe ich noch einen... Nicht wirklich Fun-Fact, sondern fast eine kleine Korrektur unter an dieser ja. Stelle. Denn in der ersten Folge haben wir wegen des Aufklebers auf dem Pickup truck ah, gesagt, ja, genau. Richtig. Joel sei ein Veteran. Joel ist aber kein Veteran, sein Bruder Tommy ist der Veteran. Korrekt, korrekt. Was hier in den, ich glaube in Folge 4 jetzt auch nochmal ausdrücklich betont wird. Und es ist auch tatsächlich Tommys Pickup truck Deshalb mhm. sind wir da so ein bisschen durcheinander gekommen.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Richtig, äh, ist mir auch aufgefallen. Da habe ich, also hab ich auch in dem Moment zu Josie gesagt, ah interessant, er ist das gar nicht, sondern der Bruder. Alles klar. Ich muss tatsächlich sagen, wenn wir jetzt schon einmal noch über Tommy sprechen, ich habe echt Angst davor, wenn wir Tommy treffen, weil ich glaube, das wird richtig bitter. Du weißt schon, was einem erwarten wird, grob. Ich, habe ich kann mich
0: gerade gar nicht erinnern, das ist das Schöne. Ich also, konnte mich auch, es ist ja so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe, jetzt ja. viele, viele Jahre, also fast fast ein Jahrzehnt ja schon wieder. Ja. Gott ist The Last of Us alt schon wieder. <lacht> Ähm, das, man, man vergisst immer, dass das ursprünglich ein PlayStation-3-Spiel noch war, weil es ja. so gut aussah. Aber ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern. Ich musste auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt so völlig selbstbewusst hier sage, ich weiß noch, wusste ja schon, was passiert. Also ich wusste, wie diese Geschichte von Henry und Sam zum Beispiel ausging. Ja. Aber für die Feinheiten habe ich mir auf YouTube noch mal die Szenen angucken müssen, ja. weil ich mich nicht mehr daran im Detail erinnern konnte und hier keinen Quatsch erzählen wollte, inwiefern ja. das jetzt von dem Spiel abweicht.
1: Ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich habe Bammel davor, weil so wie die Serie bisher damit umgeht, wird das, äh, wird das bitter. Ich glaube nicht, dass es ein Happy End gibt für das Wiedersehen zwischen Joel und Tommy. Mhm. Vielleicht gibt es auch überhaupt keins. Kann auch sein. Keine Ahnung. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber ich glaube, die Serie lässt sich das nicht nehmen, darüber dann auch nochmal über menschliche... Abgründe
0: und so weiter zu erzählen. Die Serie lässt es sich halt generell nicht nehmen, dem Zuschauer in die Eier zu treten. <lacht>
1: ja, so kann man das sagen. So kann man das sagen,
0: ja. Naja, und eine andere Kleinigkeit, die ich noch habe, ist mein persönliches Zitat der Woche sozusagen aus Folge 5 am Anfang. Wenn Henry und Sam noch Waffen auf Joel und Ellie richten, und es so ein bisschen so die Frage ist, okay, können wir die Waffen runternehmen? Sind wir alle cool? Und Joel dann halt in einem Ton, der unfassbar bedrohlich klingt, oh, we're cool, <lacht> sagt. Und ähm, dann Henry entgegnet, I don't like his tone. Ich mag seinen Tonfall nicht. Und Ellie sagt, das ist für mich das Zitat der Woche, He has an asshole voice. Er ja. hat eine Arschlochstimme. Ja, 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 das sagt sie das also. darfst du nicht ernst nehmen. Er klingt immer bedrohlich und genau.
1: das, 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 das hat sie auch im Deutsch gesagt. Da haben wir auch ordentlich gelacht in dem Moment. Das ist okay. ein sehr, sehr sehr, sehr schönes Zitat. Ach
0: Irgendwann müssen wir uns mal austauschen, wie die Puns, also diese Wort, diese schlechten Wortwitze aus diesem Buch, wie die auf Deutsch sind. Sind das überhaupt Puns am Deutschen oder sind das einfach schlechte Witze? Es sind,
1: es sind schlechte Witze. Es
0: ist zum Beispiel eins,
1: was ich mir jetzt gemerkt habe, ist, also so grob gemerkt, was qualmt und läuft über den was was qualmt und läuft übers Feld? Ein Kaminchen.
0: Ah, okay. Ja, ja. Im Original ist es, glaube ich, uh, Why Did the Scarecrow win an award? He was outstanding in, in his field. Das ist im Deutschen, das haben sie tatsächlich eins zu eins übersetzt. Ah, okay, dann ist das eine ja. andere. Ich dachte jetzt wegen des Feldes äh, fast, dass äh, das dass die Variante dafür ne, ist. Also,
1: okay. das, das ist im Deutschen, da konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber jetzt, wo du es sagst, das ist im Deutschen, warum hat die Vogelscheuche einen Preis gewonnen? Sie war, sie war auf ihrem Feld herausragend.
0: Ah, okay. Oh, ja. Ja, das, und auf das die Übersetzung und da, bin ich gar nicht gekommen. Und ja, das okay. funktioniert erstaunlich gut. Ja. Ja, ja, ja. Supi. Ja, okay, dann. Vielen Dank für das ich Gespräch. Mal sagen, ja, ich danke dir. Als Kurzfazit vielleicht, ein nach wie vor eine unfassbar starke, vielschichtig, vielschichtige Serie und auch ein saustarker, also die äh, Folge 4 haben wir ja auch beide mal schon privat im Vorgespräch gesagt, die wirkt für sich genommen halt so ein bisschen äh, wie so eine Übergangsfolge und entpuppt sich dann so, die ist halt komplett Setup für Folge 5, ja. aber wenn man die beiden jetzt zusammennimmt, ein großartiger kleiner Zwei-Episoden-Story-Arc hier. Mit einem Ende, das ich einfach nur verstörend finde.
1: Ja, ich finde, ich find, man, man macht auch nichts verkehrt, wenn man sagt, man guckt diese Folgen beide
0: direkt hintereinander weg, dann hat man ja. einen echt starken ja. 90-minütigen Film. Definitiv. Okay, dann würde ich sagen, packen wir's. Ja. Dann danke ich euch einmal mehr dafür, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Ein großes Dankeschön, auch wenn ihr bereits Unterstützer sein solltet, wenn ihr es noch nicht seid, dann überlegt doch mal, ob ihr uns ein paar Euro in unser Steady oder Patreon Sparschein werfen wollt, denn wer uns 5 Euro im Monat gibt, kriegt bereits alle möglichen Supporter Inhalte noch dazu, denn wir haben noch ganz viele andere Podcasts zu anderen spannenden Themen, schaut doch da gerne mal rein. Ansonsten, wenn ihr sagt, das Geld sitzt euch gerade nicht so locker, es ist ja auch alles teurer geworden, dann könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr uns auf Apple Podcasts, iTunes, wie man es auch noch kennt, oder auf Spotify eine gute Bewertungen geben. Ansonsten folgt uns gerne auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Macht generell auch verbal sonst andere Nerds auf unser Format aufmerksam, die noch nicht herausgefunden haben, die noch nicht gehört haben, dass hier tolles Programm von Nerds für Nerds gemacht wird. Wir sind auch zwei bis dreimal die Woche auf Twitch, wenn man uns live sehen will. Montags und Mittwochs. Genau, Montags und Mittwochs sind unsere Standardzeiten. Weitere Zeiten sind dann hin und wieder mal. In diesem Sinne schreit es von den Dächern, dass hier tolles Programm gemacht wird. Und möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper. Thanks for all the fish. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. -i.